0: Hallo. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. De
1: show. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik um... okay, we zijn eigenlijk al aan het opnemen. Ah, ik dacht het. De Kobesho. De Kobe Show. 1, 2, 3, 4. Zeg
2: maar, Armand. Dat ben ik, ik Maak fouten. Kijk om je heen.
1: Kun je deze je lezen eruit? Je je
2: blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf.
1: Koben! Zo! Woe!
2: Oh ja, en luister naar de podcast van Koben. Ja. Vandaag met uw gast hier, Koben. <laughs> Doe maar eens een, uh, een mic check. Als ik zo praat, is dat dan te luid of te timide? Of net goed? Ik denk dat dit uh, exact prima is. Oké. Okay. Ik heb net mijn eerste zangles ooit gehad, dus ik ben mij nog meer bewust van mijn uh, middenrif. Dat is, okay. een, dat is een plek van mijn lichaam waar ik niet zo vaak over nadenk, maar...
0: Uh... Ik heb uh, eigenlijk alleen maar trauma's aan
2: uh, lessenmuziek. Ah, ik dacht iets van de voetbal of zo, ergens een middenriff nee, nee, ge nee, nee, gescheurd nee, nee, of zo.
0: Nee, nee, ik heb <laughs> mijn, mijn...
2: Is het oké okay dat we aan het opnemen zijn? Ja, ja, ja. Okay, nee, U mag de microfoon goed uh, dichtbij trekken ook. Uh... Zo? Ja. Oké, okay, top. Trauma's van uh, de muziekschool? Ja, trauma's is misschien een beetje...
0: Uh... Overroepen, hè? of een beetje te veel drama, maar ik herinner me wel dat uh, bij het examen muziek, in het vijfde leerjaar vroeg de, de toenmalige leerkracht of hij ook vals moest spelen met zijn gitaar. Mm. Dat zegt wel iets over, over mijn zangcapaciteit. <laughs> En in uh, het secundair onderwijs was, was blokfluit een van de grootste uitdagingen. Oh ja. het eerste en het tweede middelbaar, dus het zegt iets over wat ik wel en niet ik kan.
2: Ik denk, als je in België, uh, ik denk dat je in België de gasten die graag blokfluit spelen op één hand kunt tellen. Okay. Ik denk dat bijna elke jongen bij ons in de muziekles daar een, een klein trauma aan overhield. Ja. Ik vond dat de mensen niet, uh, niet zo leuk. Ik ook niet, en, en ik, ik
0: merkte dat ik het om het... Toen was ik nog een ijverige student, dus ik, ik, ik studeerde dan eigenlijk blokfluit, zeg maar. En dus ik, en dan ook wel de dingen uit het hoofd, maar het was niet mm. alsof het van mij was. <laughs> alsof ik het echt kon. Dus, uh,
2: Geen verlengstuk van uw lichaam?
0: Nee, het was, niet echt, het was niet echt iets dat ik echt graag deed. Het was zo'n verplicht nummertje. Uh, en ja, ik heb ook wel een be beetje de neiging om dingen die ik niet goed kan, om die dan ook niet graag te,
2: mm. te doen. Uh, en kunt je je daarover zetten dat je ze niet graag doet? Of wordt er dan, dan net meer... Uh...
0: Ja, toen had je niet echt de luxe om te kiezen. Hè? Mm -hmm. Het was een verplicht vak, dus uh, dat is ondertussen het <laughs> leuke. Eh, toch zeker als je van, je van je passie je beroep hebt kunnen maken, dat je, iets, eh, dat je niet veel dingen echt tegen je zin moet doen. Um, dus dat is wel anders dan
2: mm -hmm. het leven op de middelbare school. Mm -hmm. Dat vroeg ik mij nog af. Bent u eigenlijk ook tweetalig opgevoed? Of enkele Spaanse roots, maar niet, niet tweetalig opgevoed?
0: Wij spraken altijd thuis Nederland. Ja, ja, En ik ben de enige van de familie die, uh, die geen Spaans praat.
2: Mm. Nog niet of toen niet? Uh, nog niet. Nog niet,
0: ja, uh, niet. Dus ik begrijp wel een en ander. Uh, maar als ik de sportkranten lees bijvoorbeeld op vakantie in Spanje, is het toch vooral de titels en de foto's. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> maar dat was omdat ik, uh, eigenlijk mijn, mijn, mijn broer bijvoorbeeld is een stuk ouder, en die, die heeft een, een tijd van zijn, uh, zijn kindertijd een stukje doorgebracht bij, bij mijn grootmoeder, eh, als kinderopvang, zeg maar. Bij mij was dat anders. Ik ben er, uh, naar de kinderopvang geweest, dus daar sprak men uiteraard Nederlands en geen Spaans. En andere leden van de familie hebben ook vaak Spaans les gevolgd, maar ik voetbalde al, al vrij snel vrij veel. Mm -hmm. Dus dan was er ook geen ruimte om, om Spaans bij te studeren. En daardoor ben ik eigenlijk een beetje op dat vlak het kneusje van de familie. Mm -hmm. en, en dus soms vind ik dat wel jammer. Er komt misschien wel een tijd dat ik het uh, echt ga leren. En wat daar vooral jammer aan is, is dat ik eigenlijk echt nooit echt met mijn grootmoeder heb kunnen communiceren. Mm -hmm. Die wel altijd hier gewoond heeft na de voorhuis in 60, 1960, 1960. Toen mijn grootouders naar, naar België zijn gekomen, maar zij heeft eigenlijk nooit echt Nederlands geleerd. En ik kon nooit echt Spaans. En dus dat, dat heb, ik wel, um, heb ik wel gemist zo. En mm -hmm. daar, kijk ik, daar vraag ik me soms nog wel af van... Ik zou Leeft, echt... Leeft zij nog? Nee, nee, zij is ja. overleden. Dus dat maakt het gemis eigenlijk alleen maar groter. Mm -hmm. Dat is eigenlijk overleden is voor wij echt... Uh, echt ooit een gesprek hebben kunnen hebben dat, mm -hmm. dat, dat, dat
2: uh, hoe, hoe oud was ze toen uh, hoe oud was jij toen zij overleed
0: uh, ik was toen al parlement, dus ik, ik, ik denk een vijftal jaar geleden alvleugel ja, mm -hmm. Alver, ja, ja. ja. Um, en dus dat was mij ook eigenlijk het laatste. Mijn, ik ben eigenlijk al mijn grootouders ondertussen kwijt en eigenlijk alleen maar mijn grootmoeder gekend maar dan
1: mm.
0: ook niet helemaal gekend omdat we nooit met elkaar echt hebben kunnen praten Wel, altijd een goede verstandhouding gehad en het was lekker eten bij haar. Mm. Dat, zonder de taal te spreken kon je wel de liefde voelen, zeg maar. Dus,
2: eigenlijk... En zij, waarschijnlijk nog mee, zij was er zich, kan ik mij voorstellen, nog meer bewust van dan jij, omdat zij zal dat wel ook aangevoeld hebben, maar u ook hebben zien groeien als persoon, maar misschien zonder dan die verbale component.
0: Ja, wat ik, maar... ik, ik vooral, wat ik, ik me door de door situatie van mijn grootmoeder vooral realiseerde, is hoe moeilijk het eigenlijk is om, om ergens te zijn als je de taal niet spreekt. Mm. Dus tussen ons was er een communicatie-issue, zeg maar, maar voor haar was dat er met de hele samenleving, met heel haar omgeving. En, en dus um, misschien wel atypisch voor een progressieve politicus, maar dat heeft mij wel bijvoorbeeld het belang van het leren van het Nederlandse norm bijgebracht. Mm -hmm. Niet vanuit een, een grote ideologische overtuiging, maar gewoon vanuit die praktische ervaring van mijn grootmoeder die hier lang gewoond heeft, maar nooit echt de taal gesproken heeft, omdat ja, toen zij hier in 60 is gearriveerd, Um,
2: was... Waar is zij aangekomen? In Antwerpen. In boom. boom
0: ja. In Boom. Dus mijn, mijn grootouders zijn in 1960 hebben zij gereageerd op een, uh, een krantenadvertentie. <laughs> um, eerst mijn grootvader, en uiteindelijk is dan, is, heeft de hele familie de beweging gemaakt. Een krantenadvertentie om in uh, het klasfabriek in boom te werken. En uh, mijn, grootouders, mijn grootvader was bij de eerste lichting. Want uiteindelijk zijn er wel uh, uh, heel veel Spanjaarden aan boom afgezakt. En mijn grootouders waren bij de, bij de eerste lichting. En dus mijn grootvader heeft daar eigenlijk de rest van zijn carrière gewerkt. En in tweede instantie ook mijn grootmoeder, maar doordat er een vrij grote Spaanse gemeenschap was, kinderen konden tolken, mm -hmm. een warm nest in de familie, waardoor er eigenlijk niet echt een, een, een reden was op het eerste mm -hmm. zicht om de taal te leren. En dus, uh, dus waardoor ze eigenlijk tot het, tot, tot het einde van haar leven hein, in, in, voornamelijk in België woonden, uh, maar niet de taal spraken En, en dat... Da, hey het is een gemis voor, voor onze relatie zeg maar ik denk mm. dat, maar ik denk dat het vooral voor haar moeilijk moet geweest zijn als persoon
2: nu ik ben, als schenkenaar ken ik dus veel gelijkaardige verhalen waar ik dan de tweede, derde generatie heb leren kennen of vrienden van mij zijn en dat je inderdaad dan thuis kwam en dan had die dan nonna of uh, de grootmoeder, grootvader die dan inderdaad gewoon geen woord Nederlands praat mm. praten of, uh, en maar ze
0: was... begreep soms wel meer dan ze liet uitschijnen dus
2: wel ja, en, en wat ik ook denk mijn, mijn grootmoeder is overleden toen ik 14 of 15 was um, ook heel jong op haar twee of zestigste. En aan de ene kant denk ik dan: ik vind het eigenlijk jammer dat er heel veel dingen zijn dat je niet, ook mijn andere, haar partner, was eigenlijk ook vrij jong overleden. Aan de ene kant denk ik dan: dat is heel jammer dat je niet meer hebt kunnen delen, vanuit mijn perspectief. Maar tegelijkertijd denk ik dat ik ook niet mocht onderschatten hoeveel zij u wel heeft zien groeien, of dat zij mij of u. En dat daar ook, ik kan mij voorstellen dat, dat daar echt wel nog een heel verschil op zit. Ik voel dan dat je gemis van, oh, er zijn zoveel dingen dat je, want die woonden langs ons, wij zagen die heel vaak, zou nog over willen praten. Tegelijkertijd kan ik mij ook wel voorstellen dat zij daar vrediger, meer vred, dat zij als persoon daar vrediger in was dan ik als achterblijver.
0: Ja. Dus en er is misschien ook wel een, een verschil tussen kleinkinderen en kinderen, hè. Uh, dat je van kinderen wil je alles hebben kunnen meemaken. Terwijl bij, bij, mm -hmm. bij, bij kleinkinderen is het misschien toch een beetje anders.
2: En ligt de verwachting ook niet per se daar dat je alles gaat meemaken, voilà. gewoon wat het tijdverschil te groot is. Voilà.
0: En dus, maar ik ben wel blij, ben wel blij dat ze heeft wel nog mijn verkiezing meegemaakt als Kamerlid. Ze was toen uh, helaas niet in goede gezondheid, dus ze heeft de eetaflegging niet kunnen bijwonen. Wat ik achteraf bekeken uh, eigenlijk wel heel jammer vond. Omdat, mm -hmm. uh, dat ik wel mooi had gevonden dat, dat ze dat had kunnen meemaken. En dat ergens ook ja, de moed die zij hebben gehad in 1960 om, om hun lot in hun eigen handen te nemen, om een toekomst uit te stippelen voor hun kinderen en kleinkinderen, dat dat uiteindelijk...
2: Ja, dat er dan een kleinzoon zit die verkozen wordt. Ik ja. kan mij voorstellen dat dat wel... Uh...
0: Ik, had, ja, ik had dat eigenlijk graag aan, aan haar getoond, omdat het ja, ook hun verdiensten is. Mm -hmm. en het heeft, de mensen hebben wel eens een neiging om te denken dat ze zelf ze zelfmeed zijn, omdat ze de dingen in eigen handen hebben genomen en dus ook zelf zelfverdiend hebben. Het is allemaal wat genuanceerder en, en dus ja de, de stap van mijn grootouders is, is mij voor life geweest, hè. is, is de, de stap naar België of Vlaanderen geweest, de, 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 de stap, de, de zoektocht ook naar, naar welvaart. Uh, mijn mijn ouders die op hun beurt weer heel wat dingen mogelijk hebben gemaakt voor mij en mijn broer die die voor hen voor hen niet mogelijk wa waren. Dus. Ergens zat zo de, mijn grootmoeder die de eetaflegging bijwoonde, wel een, mm. een, een, een extra bijzonder geweest.
2: Ja. Was ze zich er bewust van? Ja, ja. Dat wel, ja.
0: Ze keek toen wel nog naar, naar, naar Villa Politica en vooral ook naar, naar toen heette dat Actua TV, mm. Mm -hmm. nu is dat Vlaams Parlement TV mm -hmm. geworden. Um, en, maar dus vroeger, toen het nog Actua TV was, uh, werd ook de Kamer uitgezonden. Dus ook commissievergaderingen en allee, echt soms heel saai en, en banale uh, momenten in de Kamer. En daardoor had mijn grootmoeder die keek daar natuurlijk altijd naar, omdat haar kleinzoon was op televisie, maar die had dan ook een totaal. Die dacht dat ik elke dag op televisie kwam, mm -hmm. omdat ik op Actua tv kwam. Mm -hmm. hè? Dus, uh, dus ze was wel. Ze heeft, het, ze heeft het wel, denk ik, gevolgd. En ja, ze heeft heel veel om veel over te zijn. Niet alleen, niet alleen het feit dat ik in de Kamer zit, maar ook het mm -hmm. traject van de rest van de familie. Mm -hmm. We
2: hadden het daar net even over gepodcast. Ik was aan het vertellen, dat, uh, Zouken, is dat iets waar u mee speelt? Want ik zie het enkel vanuit mijn omgeving, ik zie veel podcasts starten, vaak individuele, maar ik zie ook dat uh, bedrijven het uiteraard, uiteraard al langer doen, ook politici, is dat iets waar, waar u over nadenkt? Of is het vooral als gast dat u die ervaring heeft?
0: Sowieso vind ik het wel fijn, um, zeker de laatste tijd, om, om op plekken op te, op te duiken. Ik duik veel minder op dan, dan vroeger. Hè. Dat is ook een bewuste keuze. Maar,
2: de, daar ga ik zelfs graag op. Hè,
0: en, maar, maar ik vind het, wel, ik vind het fijn om, om op plekken te zijn die, uh, ja, die een ander ritme hebben. Hè. Um, Spotify, korte inhoud, zeg maar, is dat ik het woord nieuwsgierigheid opduiken. Ik vind het fijn om op nieuwsgierige plekken te zijn, om, om met mensen in gesprek te treden die, die echt benieuwd zijn naar wat je denkt. En eigenlijk ook omgekeerd. Um, en dat is wel mijn overtuiging al langer, dat, 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 dat politiek minstens halftijds ook een, een vak is van nieuwsgierigheid. Dus dat je halftijds overtuigingen hebben een sterke overtuigingen hebben het uitroepteken hanteren. En de andere halftijds het, het, het vraagteken hanteren, openheid, nieuwsgierigheid, ook een stukje kwetsbaarheid. En het is, ja, het is wel wat zoeken naar plekken die dat, die dat hebben of die dat mogelijk maken. En, en dus in die zin heb ik al een paar keer gedacht van, uh, misschien gaan we eens een podcast starten. Dan wordt het ook weer een doel op zich. Hmm. En dan verliest de nieuwsgierigheid ook weer zijn, een stukje van zijn waarde, denk ik. Uh, maar een van de mensen waar ik nu vaak mee optrek als ik in Nederland ben, uh, is Sena Matouk. Dat is een nieuw Tweede Kamerlid. Jonge politica, maar eigenlijk iemand met ongelooflijk veel kwaliteit en ook al heel veel levenswerk. GroenLinks. GroenLinks, ja. ja. Heel veel, dus jong, maar al heel wijs. Uh, en zij stimuleert me, ze vindt dat ik een podcast moet maken. Uh, dus misschien is het vooral omdat Massina mij aanmoedigt dat, mm. dat ik er zo over denk. Mm -hmm. uh, het kan heel moeilijk neerzeggen tegen haar. Hoe zijn de podcasts in Nederland? Heel veel aanbod, hè. Dus uh, ik was een tijdje terug bij Betrouwbare Bronnen. Dat is een, ja... Uh, vooraanstaande uh, politieke podcast in, in Nederland. Uh,
2: Ona onafhankelijk, of van een krant, of van een ander...
0: Onafhankelijk, mening. ja. Onafhankelijk. Dus een, een, ja, twee ja, vertrouwde gezichten. Een historicus, P.G. Kroeger, hmm. watcher van de CDA, de Nederlandse ChristenDemocraten, en uh, Jaap Janssen, dat is een beetje... Je zou die misschien kunnen vergelijken met iemand als Ivan de Vader. Uh, maar die geen eigen programma's meer heeft op televisie, die hmm. nog wel eens passeert op de radio. Maar die wel een
2: carrière bij de openbare Radio. Ja, die een,
0: een vooraanstaande politiek journalist ja. In, uh, in, in, in Nederland. En, en ze hebben samen een programma en, 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 ja, hey, ik, vind, en ik luister bijna altijd, hè, dus uh, vaak over de Europese politiek. Dus wekelijks. Wekelijks, ja. Wekelijks. Mis, ja, mis, wekelijks.
2: Met een, met een gast aan die ze ja. interviewen?
0: Ja, ja. En soms, soms met hun tweetjes. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld, recent was er een aflevering terugblik op de ellenlange formatie in Nederland. Mm -hmm die ze dan samen doen. Maar, ja, eerder hadden ze ook wel sleutelfiguren. Uh, de, uh, Herman Tjenkwilink, de, de informateur, Mariet Hamer, de andere informateur, want men heeft daar ja. een beetje Belgische toestand.
2: Dan is dus ja. een portret van een aflevering van een uur, bijvoorbeeld. Uh, meer dan een uur, hè? En mm -hmm. dus ik, ik ben bij hen langs geweest Je om... mag hem trouwens nog iets dichterbij ja. trekken. Kijk er maar rust aan, dat is ja. flexibel. Ja, ja dus is
0: um, zie ik niks kapot, hoor.
2: Want nee, 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 nee. Nieuwe studio. Het is dus, dus, dus mijn studio, dus vooral foolproof. Dat is het, uh, okay. het
0: belangrijkste. Oké. Okay. Uh, <laughs> ik kan proberen niks af te breken. Maar uh, dus, uh, ik was bij hen om, om eens bij te praten over ja, de, de, de politieke spelregels in België en Nederland. Uh, en, en eigenlijk heel, zulke, zulke plekken fijn om te doen en, en zulke programma's fijn om te luisteren. En je hebt denk ik wel in Nederland nog, ja, toch een veel breder landschap. Uh, correspondent, Vrij Nederland, uh, Betrouwbare bronnen mm -hmm. Ook een paar goede voetbalpodcasts. Mm. Uh, Studio Socrates. Uh, uh, FC afkikken dus Wat podcast betreft pendel ik wel tussen voetbal en, uh, en politiek
2: mm -hmm. Ik luister heel graag de afspraak op vrijdag Je uh, kent het programma uiteraard mm -hmm. Maar ik vind de podcast daar ook uh, altijd te kort natuurlijk Te veel mm -hmm. gasten, te weinig tijd En uh, ik vind uh, Elisabeth Van Impe, het punt mm -hmm. van Van Impe luister ik graag mm -hmm. mm, Maar als je dan het aanbod vergelijkt, hè, dus los nog van welke programma's het aanbod is gewoon in België veel kleiner, en in Nederland natuurlijk een ja. pak groter.
0: Ja, en, en toch nog, hey, het zijn alle twee, hey, je noemt de, de, het punt van Van Impen en de afspraak op vrijdag, uiteraard twee goede programma's, en de afspraak op vrijdag vind ik wel fijn, zo, de, 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 we leggen de politieke week neer, vind ik een heel mm. mooie uitdrukking, dus toch een beetje terugblikken, maar het gaat dan ook wel over de voorbije week. Mm. Ja. En dus in die zin zijn het alle twee formats die, die toch ook heel hard op de korte termijn zitten op de dagjespolitiek. Ja. Terwijl wat ik bijvoorbeeld aan betrouwbare bronnen wel interessant vind, is dat, dat men eigenlijk ja, toch ook wel echt uitzoomt, historisch. Uh, bijzondere aandacht voor ja, politieke spelregels, het bestuurskundige, de politieke mechaniek, zeg maar. Uh, en, en dus soms uh, pittigere analyses, maar, maar minder, minder, uh, minder vooringenomen. Of, of, mm -hmm. uh, wat je toch, vind ik... In, in, in de, allee, de, de, de meeste politieke programma's vind ik dat er iets, iets te veel extra time is. Mm -hmm. Dus de, ja. de, de, de extra time van, van het voetbal. Dan. Oh, ja, ja. En nu met Aster voorheen met Frank Raas. Zo terugblik op de voorbije week, winst en verlies. Uh, en, mm.
2: oh. Bent u bekend met het essay van uh, Christophe Convent? Het, uh, ja, het uh, ja. pleidooi voor politieke renovatie? Ja, ik heb met Christophe een. Uh, een, een Zoom
0: gehad. had, um, en hij is uh, ook al, uh, we hebben elkaar ook al eens gesproken, denk ik, in de marge van een bepaald event.
2: Mm -hmm. Wel, ik heb hem vorig jaar ontvangen, toen bij mij thuis, om over het pleidooi, over het essay SI te spreken, en ik weet dat ik met hem, in de babbel of daarnaast, dat weet ik niet meer, ook had over het feit, dus ik hoor zijn naam, Bea Beatrice Delvaux, en er zijn er nog een paar die hem vaak zullen vermelden als ze bijvoorbeeld in de afspraak zitten, en ik denk, maar hoe komt dat? Los nog van uithoudelijk eh, is het nog een ander. Maar waar zijn de formats waar dat zo iemand, of die gedachten, ge of zijn voorstellen, is besproken worden? En dan denk ik altijd van, ah, ik vind dat jammer dat daar zo weinig, weinig plek voor is, of weinig aandacht aan wordt gegeven, goed. Ja,
0: ik probeer daar genuanceerd over te blijven. In de zin van, um, ik vind het ook soms flauw om, om als politicus al te gemakkelijke media kritiek te geven. Eén, mm -hmm. um, omdat ik vind dat de meeste politici die kritiek geven op de media of die uh, verveeld zitten met het feit dat men niet vaak opduikt, zijn vaak ook de politie die ofwel niet hard genoeg werken, het echt mm. niet kunnen uitleggen, of uh, ja, en dus in die zin het ook een beetje aan zichzelf te danken hebben dat ze amper worden opgepikt. Hè. Um, tweede reden om voor een zekere mildheid is dat het voor journalisten in deze tijd ook heel moeilijk is. Hè. Um, heel, de arbeidsomstandigheden zijn ook gewijzigd. Hè. Men moet ook fulltime deliveren, het online stuk, mm. dat meteen moet gemaakt worden, dus... Ik vind het wel belangrijk om als politicus mild te oordelen over uh, journalisten, zoals ik ook hoop, dat journalisten soms wat, wat mildheid uh, kunnen, kunnen opbrengen voor, uh, voor, voor politici. Tegelijkertijd vind ik wel, um, ja, de, 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 is er de afgelopen jaren wel een enorme verschuiving gebeurd, vind ik, richting uh, winst en verlies, uh, veel, veel analyse, veel over strategie, veel over poppetjes. Heel weinig aandacht voor... Bedoel, in de politieke media. In de, in de, in de mediapolitieke berichtgeving, mm, ja. Mm. Heel weinig aandacht nog voor parlementaire politiek. Ja, dus wat, wat spannend is, wordt altijd als belangrijk mm. ervaren. Maar wat uh, echt belangrijk is, wordt nog zelden als spannend uh, gezien. En dat is toch een verschuiving die ontegensprekelijk is. En, en waar ik ook wel kritisch over wil zijn, ja. Mm, mm.
2: Die... Um, waar moest ik net aan denken? Het is ook... Um, ik vraag me af hoeveel journalisten ook nog, en dat geldt waarschijnlijk ook voor politici, maar hoeveel journalisten ook nog effectief rugdekking krijgen van de krant of het medium waar ze voor werken, de hoofdredacteur. Ik kan me ook voorstellen dat daar Ik ben te jong om mij dat effectief te herinneren, maar als ik daar soms mensen over hoor praten, over de sterke hoofdredacteuren van een de knakenheumo, en ik spreek over 20, 30 jaar geleden, dat ook hoofdredacteuren, misschien het Segers durft het vandaag nog eens af en toe doen, een mening en een positie kunnen innemen, rugdekking krijgen en ook... ...vrijheid hebben, waar dat je vandaag, denk ik, bij wijze van spreken een verkeerd essay... ...en je wordt afgeserveerd, dus misschien ook de... ...maar ja, de, wie, wie kan nog even... Er is een, ja. er is een,
0: ik denk, de, de, de onvrijheid van vroeger was, was die van de verzaalde media. Mm -hmm. hè? Uh, van een, een zekere inhoudelijke vooringenomenheid, hè? Waar, waar er een rechtstreekse link was... ...met een bepaald partijhoofdkwartier en, 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 en de redactie. Hè? Dus er is, denk ik, geen reden om hem weer te hebben naar die mm -hmm. tijd... Alleen denk ik dat er een andere onvrijheid in de plaats gekomen is en dat is die de onvrijheid van de hele tijd te moeten produceren, de hele tijd te moeten schrijven, waardoor je natuurlijk ook gewoon minder tijd hebt om, om te graven en, en te denken. En een onvrijheid waarin dat, ja, de,
1: de, de,
0: de hardnekkigheid, ook waarmee soms politici inderdaad journalisten bejegenen. De aandacht waarmee bepaalde partijen ook bijvoorbeeld, hè, bepaalde media in de gaten houden en dat ook letterlijk durven uitspreken, hè, bepaalde vijanden, bepaalde media echt tot vijand uitroepen, ja, dat is natuurlijk, dat is, dat is wel nieuw, mm -hmm. denk ik. Hè. Uh, en dus, ik denk, uh, elke, elke tijd heeft zijn, zijn, zijn kwalen. Ik uh, denk niet dat we heimwee moeten hebben naar de, de verzuilde, vooringenomen krant van, van, van destijds. Maar dat het vandaag soms ook moeilijk is om journalist te zijn, daar ben ik, daar ben ik het, ben het geneigd om het daarmee
2: eens te zijn, ja. Is het vandaag makkelijker voor u om te communiceren dan pakweg vijf jaar geleden, naar uw eigen gevoel, uw ideeën de wereld in te zetten? Um... Oh,
0: het is moeilijk te vergelijken, Allee, dus ik, ik denk dat er zeker een beweging um, bezig is richting een versnelling, een absurde versnelling en ook een, 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 een ontegensprekelijke verharding, hè? Um, dat er een beweging van ja, toch een stukje de, de, de parlementaire commissie, het, het plenum, richting, um, ja, richting de, 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 de permanente opiniering, de politieke aandelenkoersen op Twitter, die, die elke mm -hmm. dag uh, op en neer gaan. Die beweging is, uh, is denk ik ontegensprekelijk. Um, en dus ik ben wel geneigd om te zeggen dat... Het, denk ik er een beetje vanaf welke rol dat je opneemt. Want ik, in alle eerlijkheid, ik, ik vind dat ook niet zo erg om heel veel dingen niet meer te doen. Mm -hmm. hè. Uh, maar, ja, maar ik denk dat het wel vandaag moeilijker is om, 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 om zichtbaar parlementslid te zijn. Dat het moeilijker is vandaag om partijvoorzitter te zijn. Dat het mo zeker moeilijker is om, uh, om minister te zijn dan 20, en, en zeker dan, 20, eh, dan 30 of 40 jaar geleden. Mm -hmm. hè. Ik las ergens in de coronaperiode een interview met Celie de Hanen de, de, de vrouw van uh, weiler Jean-Luc de Haan, ja, dus ja, de we van Jean-Luc de Haan. En die zei ergens, hadden we, hadden, we, hadden we in deze coronacrisis maar een Jean-Luc de Haan gehad. Hmm. Ja. En uiteraard is die uitspraak haar gegund. Hè. Het, is haar, het, is hmm. haar, het is haar echtgenote. Uh, dus het is, het is logisch dat zij haar man mist. En er zal ook een kern van waarheid Er zal inzetten. ook een zekere waarheid is, Alleen denk ik wel dat... Uh, als andere mensen zulke uitspraken doen, dus andere mensen dan Céline de Haan, bijvoorbeeld als we journalisten of, 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 of oud-politici zulke uitspraken doen, dan men soms vergeet dat het vandaag wel veel moeilijker is om aan politiek te doen, denk ik, dan, dan in die tijd. Uh, in die tijd waren er uh, verzuilde kranten, een, een haven waar je veilig kon thuiskomen. Uh, werd er gecommuniceerd één keer per dag, per fax dan is het makkelijk om geen commentaar te geven. Hè? We zijn geëvolueerd van een, van, van een situatie, geen commentaar, naar, naar een situatie waarin dat je permanent commentaar moet en geven. Live -tweeten te... En live-tweeten zijn. Hmm. En omdat je het een stukje zelf vult maar ook omdat je eigenlijk een stukje gedwongen hmm. wordt om op die manier te, te functioneren. Destijds waren er nog grote partijen, vandaag zijn er geen grote partijen meer, dus iedereen is zenuwachtig, iedereen is vechten voor het eigen overleven. Dus, ik denk wel dat het vandaag veel moeilijker
2: is om, om politicus te zijn. Mm. Uh, dat denk ik wel, ja. Ik denk, uh, het is misschien een rare vergelijking, maar het ging over de, de... Ik ben eigenlijk altijd best een fan geweest van Justin Bieber. Ik heb altijd, jammer, vreemd gevonden hoeveel haat dat die persoon eigenlijk kreeg. En ergens hoorde ik daar iemand over vertellen. En het ging over Prince. En de vraag was, hoe zou Prince in deze periode eruit zien... En de reactie van de andere persoon was... Prince, in deze periode zou nooit overleefd hebben. Die was veel te... Als persoon te freel. die heeft groot kunnen worden in zijn tijdsgeest. Waar dat er ook gigantische druk was. Maar als je ziet wat bijvoorbeeld de baggerda, een Justin Bieber... Die gewoon een 16 16-jarig gastje was, aan een filmpje maakte. Of een liedje opnam. En toen... Ik heb dat al een paar jaar geleden voor de eerste keer gehoord. En toen dacht ik ook wel... Ja, het is heel gevaarlijk om inderdaad uit een bepaalde tijdsgeest iemand te nemen... En te zeggen wat, zo iemand hebben we vandaag nodig. Want de spelregels zijn volledig anders als je je gsm opendoet en je hebt duizend berichtjes van je bent de grootste idioot ter wereld, ja, dan kun je nog steeds getalenteerd zijn, maar dat is wel heel anders dan twintig jaar geleden gewoon het in de krant te lezen en die weg te leggen, bij wijze van spreken. Mm. En dus toen ga je zo iemand horen zeggen, dat ik van ja, inderdaad, die wat aan de ziet, zegt, is makkelijk gezicht, maar ik vraag me dan af, is er nog de mogelijkheid uh, om je dusdanig te profileren, alleen al de Herverkaveling van een politiek landschap maakt het al veel moeilijker.
0: De versnippering van het politieke, ja, politieke landschap en, en de, de, de enorme versnelling van, 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 van politieke berichtgeving is het dan in de Belgische context ook nog met een enorme versnippering van, uh, van bevoegdheden. Hè? Hmm. Waar dat je, dat je, elk dossier is een overlegcomité. Hè? Um, dus dat maakt het wel, wel, wel moeilijk. En voor mij zit er iets heel belangrijks in jouw vraag... Met name um, het belang van spelregels. Hè? Dus er zijn een aantal zaken die je, die je niet kan veranderen. We gaan, we gaan niet plots hè, de, de, de smartphone terug opbergen en, en iedereen terug uh, dwingen tot een vast toestel. Mm. Dat, dat zal niet meer terugkomen. Hè? Um, bedoel, we snakken ook een tijd pre-internet, want het, het geeft ons ook een toegang tot, tot, allerlei, tot allerlei mogelijkheden. Die, die trein is vertrokken en die keert niet meer terug. Hè? Maar het is wel mijn overtuiging dat, dat, je, dat de spelregels die je bijvoorbeeld in je politiek systeem hebt, maar ook in je sociale zekerheid, dat die wel heel bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat. En vandaar ook een stukje mijn obsessie met de politieke spelregels, mijn thema als democratische vernieuwing. Dat mijn overtuiging is dat ja, hoe politiek functioneert, toch wel heel bepalend is voor wat politiek uiteindelijk beslist. En nog fundamenteeler, dat hoe politiek functioneert, uiteindelijk ook wel heel erg bepalend is voor hoe een samenleving functioneert. Dat, ja, welke taal, welke stijl um, overheerst in de politiek, ook een, uiteindelijk zal bepalen welke taal en stijl overheerst in de samenleving. En, en dus eerder dan te zeggen, ja, dat is een individuele verantwoordelijkheid, of dat is een kwestie van talent. Hè. De politici vroeger waren beter, die van nu zijn, zijn minder, ta hebben minder talent, zijn minder verantwoordelijk. Vind ik het vooral belangrijk om na te denken, ja, met welke politieke spelregels ja, kan het goede zegevieren, wordt het, het, het goede makkelijker en het, en het, het kwade, het slechte, het concurrentiële, het bitsige. Uh,
2: moeilijker. Is het dan eerder zo dat de regels minder deugelijk zijn, verhouding mij vroeger, of dat ze minder duidelijk zijn voor dezelfde groep mensen? Die politieke spelregels, of zelfs mediatieke spelregels. Ja, dus, het,
0: is, het, gaat over, het gaat over heel veel dingen, hè. Um, maar het is, het is wel mijn overtuiging dat de, de, de politieke spelregels die zijn vandaag, vind ik, te veel geschreven met, die van, met, de, met de inkt van de concurrentie. Uh, met de inkt van, van, van de particratie, met, met, met eigenlijk een, een stimulans om, het, om de kleine verschillen uit te vergroten. Uh, neem ons kiesysteem, je kan maar voor één partij stemmen. Je kan wel voor meerdere kandidaten stemmen, maar je kan maar voor één partij stemmen. Bij gevolg zijn partijen eigenlijk gedwongen om binnen die electorale markt ja, de verschillen uit te vergroten, ook als die eerder klein zijn. Mm -hmm. Dat is voor mij een voorbeeld van, ja, met andere spelregels krijg je, krijg je een heel andere dynamiek. De reden waarom ik al heel lang voorstander ben van de partijoverschrijdende stem, om mensen de kans te geven om voor meerdere politie van meerdere partijen te stemmen omdat je op die manier eigenlijk bruggenbouwers en, 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 en samenwerking een duwtje in de rug geeft in plaats van het eigenlijk te ontraden zoals ons kiesysteem dat vandaag doet. Mm -hmm. En dat is maar één voorbeeld, zo kan ik er, er uh, vele geven. En, en, en ja, daarom dat ik denk ook dat, dat ja, het debat over politieke spelregels wel, wel, wel heel belangrijk is. Als je, de, als je de politiek wil veranderen, moet je de politieke spelregels veranderen. En als je de sfeer in de samenleving wil veranderen, moet je, moet je, moet je aan, die, aan die spelregels... Uh, durven sleutelen. Hè? Want wanneer ja, concurrentie, en, en zoals een dwaze concurrentie, uh, de bovenhand haalt in de politiek, concurrentie dat concurrentiedenken
2: onvermijdelijk ook een stukje door in de samenleving. Hoe, hoe moeilijk is het om optimistisch te blijven? Of hoe bent u van nature vrij optimistisch?
0: Ik, uh, Want dat ik ben, is altijd uh, de kip
2: en het kip-en-het-ei-probleem in België, of tenminste vanuit mijn perspectief, we willen iets veranderen. Maar het is zo moeilijk om iets te veranderen. Hmm. En daarom wil we iets veranderen, maar het is zo moeilijk om iets te veranderen. Ja. Uh,
0: twee dingen daarover. De, um, ik denk dat het Gramsci die zei, pessimistisch van reden, optimistisch van wil. Hmm. Um, en iets anders, um, een belangrijk onderscheid, ik denk dat dat vlak van Havel was. Um, uh, misschien moeten we, dat is ook, de, ook een dichter in de politiek, misschien hebben we wat meer poëten nodig in de hmm. politiek. Die zei, die maakte het onderscheid tussen hoop en optimisme. En ik heb een hekel aan een soort van naïef, uh, vrijblijvend optimisme. Hmm. Ik ben wel hoopvol. En ik vind het belangrijk om hoopvol te zijn. En, 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 dus het onderscheid tussen hoop en optimisme vind ik wel heel belangrijk. Optimisme is het zal wel goed komen. Hoop is het kan goed komen. En, en, en ja, zeker als je in de politiek stapt, dan, of in de politiek zit, ja, dan. Ja, dan, 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 is, dan moet je wel hoopvol zijn, dan moet je wel ervan overtuigd zijn dat het anders kan. Maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Mm -hmm. um, dat is En, niet en, dat, is, en, en dat, is wat, dat is mijn probleem met, met, met optimisten, is het, het suggereert dat het wel zal goedkomen. Hè. Um, en, en ook al leven we, leven we in een tijd met heel veel mogelijkheden, beter dan, dan in het verleden zeg maar, het is niet goed genoeg. En, en dus iemand die hoopvol is, die kan perfect zeggen het is niet goed genoeg. En tegelijkertijd ervan overtuigd zijn dat het beter kan optimisme werkt een stukje ontradend. Hè? Omdat het ja, eigenlijk op een of andere manier vrede neemt met wat is, of er vanuit gaat dat het wel beter zal worden. En het mm. wordt niet spontaan beter. Daarvoor is er ja, strijd, samenwerking uh, uh, nodig. Het zal niet vanzelf
2: gebeuren. Ik wou eigenlijk het gesprek beginnen. Ik vind dat een leuke vraag. Uh, met hoe gaat het met u? Hoe, uh, en, en misschien uh, de, het kader van die van die vraag is, ik weet niet welke mate dat u daar wilt of uh, dat we daarover kunnen, bij stilstaan. Je hebt de verkiezingen van 19 gehad dan uw beslissing om een stukje, een stap terug te zetten, de verdieping bij, bij GroenLinks, het wetenschappelijk bureau. En de befaamde clip dan met de, de, de bedrijfswagens waar ik van vond, als buitenstaander, los nog van mijn inhoudelijke mening, dat u daar best hard bent aangepakt, mm -hmm. op veel vlakken. Dan is er de hele... Um, onderhandelingen geweest over de verkiezingen, al dan niet de ministerpost en dergelijke, ja. allemaal oude dingen. Maar ik heb lang met het gevoel gezeten, opnieuw los van het inhoudelijke, dat daar, ja, dat dat hard was. Dat ik vooral dacht, maar dus als ik u terug uitnodigde, hoe gaat het eigenlijk met u? Hoe zijn die, hoe zijn, sinds die periode, sinds die laatste twee jaar, waar bent u mee bezig? Uh, waar, waar focust u op? Hoe kijkt u daarop terug in de mate dat u dat zou willen doen? Ja. Hoe, ehm, um, Komt eigenlijk vanuit een bepaalde grond open interesse naar iemand die geëngageerd is, die volgens mij hard is aangepakt en, en als, eh, opnieuw, mijn mening. Um, en gewoon een open vraag, hoe, hoe, hoe is het ermee?
0: Eigenlijk wel goed, ja. Um, ik ben uh, ook op persoonlijk vlak heel gelukkig op dit ogenblik. Um, en, en op professioneel vlak, ja, er zijn, ik denk dat, het al, dat, dat er in een professioneel le leven altijd periodes zijn van versnelling en van verdieping. Ik heb een lange periode gehad van versnelling en er is er nu eentje van, uh, van verdieping. En dat is soms wel, uh, wel wennen geweest, maar uh, ik voel me er eigenlijk nu wel, uh, wel goed bij. Hè. Dus ik ben veel minder belangrijk en veel minder relevant dan, laten we zeggen, twee, drie jaar geleden. Ik ben zeker ge gezakt in de, in de politieke hiërarchie, maar ja. Ik, in alle eerlijkheid, ik denk dat ik vandaag een betere politicus ben dan twee, drie jaar geleden. Um, misschien net omdat er ondertussen in mijn leven ook meer is dan politiek. Er is altijd wel meer geweest dan politiek in mijn leven, maar... Ja, ik heb toch wel een beetje mijn prioriteit beter op orde, denk ik. Ja, en en um, net, als je weet, net als je beter of meer beseft dat er meer is dan de wedstrijd of meer is dan de politiek, denk ik dat je ergens ook wel ja, beter bent als politicus, dat je evenwichtiger bent als politicus. Dus... Um, dat klinkt misschien wel, ja, wel rationeel ofzo, antwoord op, op, op jouw vraag, maar um, ja, het gaat wel goed doen. Ik, ik heb ook de afgelopen tijd wel veel bijgeleerd en ik probeer ook niet, um, er zijn echt moeilijke momenten geweest, uh, ook momenten echt van, van, van vermoeidheid en verdriet. Maar tegelijkertijd ben, ben, een, ben ik nog altijd een zondagskind. Mm. En dus, dus dat, dat vind ik altijd moeilijk. Um, Zoals nu naar aanleiding van jouw vraag, in, in een relatief veilige context, nee, in een veilige context, mm. hè, in, in, een, in een nieuwsgierig gesprek, vind ik het altijd moeilijk om, 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 om te veel terug te blikken of, of, of expliciet te maken wat ik geleerd heb, of expliciet te maken wat ik, welke momenten mijn pijn hebben gedaan en waarom omdat het dan zo lijkt alsof ik ja, klaag en zaag, terwijl ik hmm. eigenlijk alleen... Ik zit in een bevoorrechte positie. Ik, ik heb van mijn, van mijn passie mijn beroep mogen maken. Ik ben vandaag een van de 150 kamerleden. Oké, okay, ik ben geen minister, ben je partijvoorzitter, ik ben geen fractievoorzitter meer, maar ik ben wel nog altijd een van de 150 kamerleden. Dat is een privilege op, op vele vlakken. En dus, dat, dat vind ik soms moeilijk, want ergens vind ik het belangrijk en nuttig om, om een stukje terug te blikken en, en eigenlijk bepaalde momenten af als totaal onbelangrijk en, en andere momenten die, waar ik eigenlijk veel uit geleerd heb of die voor mij belangrijker waren, ook eens te benoemen. Want in de meeste interviews raak men dan inderdaad niet verder dan, mm -hmm. dan het fragmentje op de, op de afspraak over de bedrijfswagens. Maar het is altijd mijn zekere schroom omdat het ook zo lijkt op, ja, allee, klagen en zagen. En, en die indruk wil ik helemaal niet wekken. Omdat ik, ben, ik, allee, ik, ik doe heel graag wat ik, wat ik doe. Uh, en, en, en ik, ben, ik ben, professioneel ben ik, ben ik bevoorrecht, eh, maar ik ben ook omringd door allemaal mensen die mij graag zien. Uh, ik heb mijn beide ouders, dus dat iets wat ik eh, persoonlijk mm. heel belangrijk vind, waar ik echt soms enorm veel angst van heb om, om, om een van hen kwijt te spelen. Dus als je dan beland maakt, ja, ook al zijn er wel dingen misgegaan of, of dingen die ik graag anders had zien lopen, dan, dan wil ik absoluut niet de indruk wekken dat, eh, dat ik ergens over mag klagen.
2: Maar was die periode dan nodig om, rust, om daarin te groeien? Of, of had het ook zonder je kunnen? Ik ben soms het is natuurlijk een, een vraag waar je. Geen...
0: Nee, maar ik, ik ben soms... Ben, ik, ik, uh, uiteindelijk, ik denk dat mensen wel weten dat ik had, ik, ik had een heel grote ambitie. Hè? Uh, en ik heb eigenlijk nog altijd een heel grote ambitie. Um, ik, kan heel veel, ik heb heel veel respect voor mensen die, die, die aan maatregelen politiek doen of, of mensen die, die heel sterk zijn in beheer. Uh, ik vind dat belangrijk, maar mijn ambitie is altijd geweest de politiek opschudden, hmm. het landschap op stel te zetten, uh, van groene progressieve volkspartij maken, de ontmoetingsplaats maken van progressief Vlaanderen. Uh, en ik, ben, ben, ik ben, ben... Dat dat niet gelukt is, ben ik... Voor bepaalde dingen ben ik van de afgelopen tijd ben ik kwaad op anderen, maar ik ben vooral kwaad geweest op mezelf. Dat ik eigenlijk een beetje onzorgvuldig omgesprongen ben met dat potentieel. Um, dat, dat, maar dat de meesten ook veel te veel bijvoorbeeld in het, in het gevecht. Hmm. Um, dat, dat, op dat moment leek het, bijvoorbeeld het gevecht tussen, tussen Groen en n leek, leek een, een, een beetje een doel op zich. Hè? En daar een beetje roekeloos in meegestapt. En dan moet je ook gewoon vaststellen dat een groene partij kan dan niet winnen van, van die machine. En, en dan word je inderdaad met een hardheid geconfronteerd en een felheid waar je je ook van schrikt. Maar ja, dan moet je ook... Je moet ook vraag stellen, wat ik zelf anders kunnen doen? En dan denk ik iets meer de bal spelen, iets minder de man. Hmm. Uh, meer strijden op ideeën, minder tussen partijen. Uh, ik denk dat onze oppositie de vorige legislatuur dat die hoffelijk was, maar misschien ook toch nog niet genoeg uh, over wat dat je echt zelf wil. Dus ik... ik, ik dat is, en, en bijvoorbeeld, in, uh, in, ik, ik, ja, ik kan nu niet zijn, maar bijvoorbeeld eerste Klaver, hè, dus uh, eigenlijk werken we op dit ogenblik niet zo heel veel samen, hè, want ik, ik zit op het wetenschappelijk bureau en hij is fractiewoord in de Tweede Kamer. Van GroenLinks. Ja, dus de, 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 het boekbeeld van GroenLinks, generatiegenoot, politiek, rastalent. Ik kan er mm -hmm. echt, echt van genieten om een beest te zien in de Tweede Kamer. Uh, er zijn weinig mensen die kunnen wat, wat hij kan. Hij heeft de verkiezingen verloren, maar elke politicus... Mm -hmm. Uh, ...wind- en verliesverkiezingen. Dat zegt eigenlijk, denk ik, niet altijd iets over je talent. Uh, misschien soms meer over de omstandigheden. En dus... Ja, zegt dat soms wel eens tegen mij dat ik te veel een twijfelaar ben geworden. Hè. En ik denk dat dat misschien op dit moment wel klopt... ...maar ik denk dat ik misschien iets te weinig een twijfelaar was voorheen. Mm. Um, of in elk geval dat, in elk, dat, het, dat, het, dat het in elk geval ja, leek of ik altijd dacht dat ik het wist, terwijl dat is meestal niet zo als politicus. Hè. Mm. Um, allee, ik ben nu heel veel verschillende dingen door elkaar aan het zeggen, het is, niet zo, het is niet zo coherent. Ik had die vraag misschien meer moeten zien aankomen, maar…
2: Nee, ik, maar ik, wil, ik bedoel die vraag ook absoluut niet om, ik, ik heb daar geen, ik ben niet geïnteresseerd in de he said she said en toen dit en toen dat. Mij gaat het er vooral over hoe, hoe is dat voor u als mens geweest en mm. er, er zijn dingen. Die daar belangrijk in zijn, maar ik wil daar ook niet te lang of langer nee, nee. Maar er, je hebt een paar dingen genoemd. ik zie je ook al, maar ik zie, ik zie, ook al, sorry, maar ik zie ook als persoon evolueren. En dat vind ik, er is een, misschien een periode geweest waar dat elke keer als er mijn kerncentrale iets aan de hand is, u voor de camera stond uh -huh. en heel veel opinie gaf. En nu zie ik iemand die veel genuanceerder is, die een stap heeft terug. Dus wat er specifiek gebeurd is, is voor mij eigenlijk ondergeschikt aan de aan u als persoon, ja, als politicus maar ik als denk, persoon. ik denk,
0: een paar zaken... Het verschil is, um, denk ik, ook minder groot dan het, dan het lijkt voor mensen in de, in de buitenwereld. Hè. Dus um, dat is ook de reden waarom ik ook in die drukke oppositietijd bijvoorbeeld belangrijk vond om, om mijn gedachten op papier te zetten uh, in, in, in twee boeken. Als ik ze nu lees, denk ik van... Pff, <laughs> dat komt toch beter? Hè. Mm. Uh, dat, dat ik denk van... Dat is, dat is te kort door de bocht of, of hier heb ik nu een andere overtuiging over. Uh, maar ik, 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 vond zo, ik, ik vond altijd oppositie voeren al een, al een beetje een gevangenis. Hmm. Uh, uh, en ik ben denk ik altijd wel iemand geweest van, van de samenwerking. Uh, uh, ik denk dat ik van nature een vrij nieuwsgierig iemand ben. En, en, en dat vond ik lastig dat er op een bepaald moment ook wel een beeld was ontstaan dat daar helemaal niet meer mee matchte. He, maar dan, en, en dat heeft te maken met hoe je jezelf opstelt, maar ook, ja, je wordt plots uitgeroepen tot volksvijand nummer 1. Uh, in de campagne van 2019 is er meer geld over mij en over ons hmm. uitgegeven dan, dan wij zelf hebben kunnen spenderen. Het was eigenlijk een ongelijke, ongelijke strijd. Een groot programma, grote ambitie, grote idealen, maar een klein budget. Ja, en dan, dan ja, dat, dat, is, dat, is wel, dat, dat, dat was dan wel even, even, even schrikken, maar dat kan je niet veranderen. Ik kan, ik kan wel nadenken, en dat heb ik veel gedaan, van wat kan ik zelf beter doen. En dat was bijvoorbeeld ook de reden waarom ik graag minister was geworden. Maar ik dacht van, ik weet wat ik beter moet doen. Hmm. Ik dacht voor de verkiezingen, uh, ik ben een uitstekende kandidaat minister. Ik dacht, een jaar later, ik zou misschien wel een goede minister hmm. kunnen zijn. En dus ik wou aan de slag met de dingen die ik geleerd heb. En dat is, het, dat is het enige vervelende aan de huidige situatie. Dat ik denk, wel een paar dingen heb bijgeleerd... Te, dat ik denk, hè, dus een paar zaken wel te hebben bijgeleerd, maar dat ik ze ook niet meteen kan toepassen. Hmm. Maar voor de rest is, ben ik heel blij met de keuze die ik gemaakt heb. En, en dus soms mis ik wel wat impact, maar wat ik helemaal niet mis is het podium. Hmm. Dus ik vind echt, pff, ook als je dat een tijdje gedaan hebt, dat je, ja, ik bedoel, als fractievoorzitter, elke... Ochtend, uh, kijken wat staat er op pagina 1, op de bel gaan knokken, kijken of het de online kranten haalt, dat op de online kranten zien wegzakken, proberen s'avonds in er zaken op de mm. afspraak te zitten. Pff, dat, dat, dat mis ik eerlijk gezegd niet. Mm -hmm. Ik mis soms wel, hey, wat, wat ik graag deed als fractievoorzitter, was ook ja, die, die ploeg leiden. De ploeg opstellen ook wel een beetje, hè? Uh, impulsen geven. Ja, dan kan je als individueel Kamerlid veel minder, behalve op je eigen dossiers. En dat is het fijn, ik, ik voel mij vandaag meer Kamerlid dan toen ik fractievoorzitter was. Mm -hmm. Ik voel mij vandaag veel meer volksvertegenwoordiger. Ik, ik, ik schrijf wetgeving, ik lees de stukken die ik voorstel in de commissie. Um, ik heb terug tijd om met academici met experten te praten. Als er een hoorzitting met experten wordt georganiseerd in de commissie, ja, dan ben ik er. Dus mm -hmm. mensen zien mij niet meer op donderdag op het vragenuurtje. Ik heb het vorige week nog gemerkt, als ik mijn verjaardagsfoto post, waren er een aantal reacties van, we zien u niet meer, we missen u. Niet iedereen, en veel te weinig vooral de duidelijkheid. <laughs> hè. Het waren er geen honderden die dat zeiden. Hè. Maar dat is, ja, vroeger was er het vragenuurtje, dat was mijn wekelijks hoogtepunt, en nu is mijn, mijn hoogtepunt de Kamercommissie Grondwet. Mm -hmm. uh, dat is helaas niet wekelijks, want ze komt helaas niet wekelijks samen, vind Ik vind ik dood jammer. Uh, ik, 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 ik werk, denk ik, mijn collega's wat op de zenuw, maar ik graag zou hebben dat het ritme daar wat hoger ligt. Dus het is gewoon een andere opdracht. Um, en nu heb ik het alleen over het politieke, maar ook als mens, ja, denk ik dat het ook logisch is dat je anders in het leven staat als je 35 bent dan wanneer dat je 25 bent. Mm
2: -hmm. um, Ach, achteraf bekeken, um, oh, ik wou eigenlijk vragen of het een zegen was of, om, om zo jong erin te stappen, maar eigenlijk is dat, uh, ja. um, eigenlijk is dat niet de, de juiste vraag om te stellen. Uh, is er een ding dat het misschien voor de buitenwereld lijkt alsof u een stap terugzet, maar dat u eigenlijk een versnelling hoger schakelt, maar gewoon op een ander, op een, op een ander op een aspect van uw carrière?
0: Het is een andere rol gewoon. Hè? Het is... Het is um, ook omdat ik het lang gedaan heb. Hè? Dus ik, ik, uh, ik, ik merkte... Ik heb nu sinds kort... Um, heb op de Nederlandse radio heb ik het al eens verteld, maar in België nog niet, denk ik. Um, ik heb sinds kort een idool. Uh, een politiek idool. Mm. <laughs> um, dus daarvoor was dat, waren dat enkel voetballers van FC Barcelona of in de jaren negentig, het gouden team van Ajax of, eh, of de, de, de topspelers van Anderlecht, dus voorheen idolen enkel voetballers. Maar ik heb nu ook een politiek idool, een wijle Hans van Mierlo, okay. de, de, de oprichter van D66. Uh, um, een heel bijzonder man, uh, misschien hebben we nog tijd om er, om er wat uitgebreider bij stil te staan, maar een uitspraak uh, die, die ik van Van Mierlo heb geleend, of die ik heb opgeschreven uh, bij het lezen van zijn boeken, was bij een van zijn um, afscheidsmomenten, want Van Mierlo is een um, paar keer gestart en gestopt in de politiek. Uh, wat ook vrij uitzonderlijk mm. is. En um, op een bepaald moment zei hij, het denken en het spreken hield geen gelijke tred meer. Ik was de hele tijd aan het spreken en ik was niet meer aan het denken. En na tien jaar op het parlementaire podium, na tien jaar ja, voortrekker te zijn, denk ik, van mijn partij, na tien jaar generalist, hè, met alle thema's, uh, van kerncentraals, over arbeidsmarkt, over fiscaliteit, uh, had ik ook het gevoel van, ja, ik ben, ik ben de hele tijd aan het spreken, maar ik heb amper nog tijd om te denken. Het rolt er allemaal uit. Ik ben niet meer zenuwachtig als ik naar een studio ga. Ik bereid me niet meer voor, hè, veel minder. Um, en, en dus, uh, dat was ook mijn gevoel. Dat was eigenlijk de, de, de reden ook waarom, waarom ik die, die, die keuze heb gemaakt. Hè. En, en dus, ik um, denk niet dat, dat je kan spreken van een versnelling, maar ik, ja, wel van een verdieping. Mm -hmm. En door het feit dat parlementaire politiek weinig of geen aandacht krijgt, ja, ben ik voor mensen onzichtbaar in vergelijking met het verleden. Hè. Ja, dat is ook gewoon, ik ben gewoon kamerlid. Hoeveel, hoeveel mensen kennen kamerleden of Vlaams parlementsleden? Bijna niemand. Mm -hmm. hè? Dus ik denk wel dat ik mijn job doe, maar ja, op, een andere, op een andere manier. En, uh, in elk geval, tot 2024 ben ik van plan om dat te blijven doen. Ja.
2: Ik ging net de vragen, want in de politieke carrière is het dan wel zo dat 2024 u, bent u gewoon verkozen kamerlid? Werkt u in de commissie? Of kan u, kan u daarin? Uh, blijft u daarin actief? En dan vanaf 2024 moet u dan uh, opnieuw, ik ben een volledige leek, maar moet u dan ergens een keuze maken? Is dat binnen de partij dan een, een, een uitzetten van wie gaat voor welke functie rol gaan? Um, moet u daar dan nu al mee beginnen bezig zijn? Of, of heeft u al, ik zal het anders vragen, heeft u al een aanvoelen waar dat u uh, het liefste naartoe gaat? Nee. Ook, ook gevaarlijk om dat nu natuurlijk uit te spreken. <laughs> ja,
0: ja, ja, die fout heb ik al eens gemaakt. Dus ja. de, 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 de mogen we mogen het nooit doen in de politiek. Aankondigen wat je graag doet. Mm. Je mag nooit oprecht staan
2: in je ambities. Dus opnieuw, met dat ik de vraag stel, dacht ik, het is niet mijn bedoeling ja, ja, maar, om het er maar bij te zeggen. Maar, want dat was niet de bedoeling. Maar
0: tegelijkertijd ook met de kanttekening van misschien wou ik ook bepaalde dingen te graag of zo. He. Maar mm -hmm. um, je, je kan dingen Is dus natuurlijk
2: als je uitspreekt dat je iets heel graag wilt, dan is het voor de anderen die het je niet gunnen. Net nog eens. Ja, of, ja. Lijkt
0: het, of lijkt het een beetje een doel op zich, terwijl dat, elk, dat elke rol in de politiek is altijd een middel. Hè? Uh, ook al ben je ambitieus, ja, het, het, moet het een middel zijn en, en, en blijven. Hè? Um, maar wat de toekomst brengt, ik, ik, ik weet het eerlijk gezegd niet. Hè? Dus ik heb wel een bepaalde momenten, ik heb eigenlijk al na 2019 in al eerlijkheid getwijfeld. Hè? Dus na die hele zware campagne.
2: Ik was toen ook echt moe. Um, Um, wacht je bijvoorbeeld na de campagne maar voor het vormen van de regering ja, ja, ja. ja.
0: ik ben toen in Frankrijk uh, met de trein gaan reizen en wat gaan wandelen en dat was toen ook echt met de meest fundamentele vragen op tafel wat doe ik verder of niet mm
2: -hmm. um, wacht wacht, toe, dus in de politiek toekomst of ja, 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 ja. ja.
0: Um, omdat, ja, ik, ik, ik kwaad op mezelf, ook een stukje kwaad op, 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 op de partij, omdat daar dus van, ik, was, ik voelde mij soms wel eenzaam in het balkruim. En tegelijkertijd waren er, en ik denk terecht, in, in een aantal mensen in de partij die zoiets hadden van, ja, uh, Christophe is af en toe vergeten om te kijken. Hmm, hmm. Dat is een beetje een mismatch. Begrijp je? Dat, 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 die twee perspectieven, vereniging, is, is, is moeilijk. dus Eigenlijk heb ik al na 2019 wel wat nagedacht van, wil ik dat nu eigenlijk nog wel doen? Uh, er is ook altijd wel zo'n engeltje die op mijn, op mijn rechterschouder, of mijn linkerschouder, uh, dat, dat Mechelen heet. maar ik ook heel graag aan lokale politiek doe. Hè, dus in het parlement zitten betekent geen schepen kunnen zijn in, in Mechelen. Um, maar zo het vooruitzicht om aan een Vivaldi-regering te kunnen werken,
1: uh, um,
0: iets waar wij met onze fractie in de Kamer enorm van overtuigd waren dat dat de beste optie was voor het land en, en, en voor onze partij, ja, dat gaf mij vrij snel wel hey, terug nieuwe energie. Want het is sowieso ook wel duidelijk, ik, je, ik ben dan nog een tijdje fractievoorzitter geweest, maar dat was op een heel andere manier, denk ik, dan, dan voor de verkiezing van 2019. En ook wel bewust, dat ik me op, op een andere manier organiseerde, ik was... Daarvoor denk ik ook, ik was met alle details micromanager een van de eerste mm. dingen die ik, na, die ik na de verkiezingen zei tegen mijn woordvoerder, uh, uh, Jonas, een goede vriend van mij. Ik ga geen persberichten van andere collega's meer nalezen. Ik geef u dat vertrouwen en ik geef hen dat vertrouwen. Ik heb Twitter van mijn telefoon, vrij snel ook Twitter van mm. mijn telefoon gegooid. Dus, dat zijn praktische dingen, maar die ook wel wat metaforisch zijn voor, uh, voor een bijsturing die ik, die ik op een bepaald moment gedaan heb. Um, en ja, ik... ...de, de vooruitzicht om aan Vivaldi te werken en ik, ik, ik vond ook het, het alternatief van NVAP's eigenlijk vond ik vreselijk, hè, want dat, een beetje, dat was een beetje de ontbinding en de verfening van, van België, dus er waren vrij snel ook weer nieuwe redenen om, om, uh, om de, om de handschoen op te nemen, door te doen... Uh... En, en, dus in die zin is er wel een lange periode geweest van, of, van niet, niet aaneengesloten periode, maar een lange periode van twijfel en, en, die is wel weg. Mm. Uh, maar ik doe graag wat ik nu doe en ik doe het tot weer aan het 24 en daarna zullen we, mm. zullen we, zullen we wel zien. En, um, ook omdat ik oprecht vind van, ja, als je dat mag doen, dan mag je niet, niet de hele tijd twijfelen. Mm. Anders ben je een, een verwend kind. Zo'n beetje als, 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 alsof je speelgoedkamer vol staat met allemaal leuke dingen en je zaagt over de, hey, mm. over de dingen die je niet kunt, of de dingen die je, die, die, die je dan niet krijgt, of zo. Dus, uh, dus daarom ook, zijn er nu weer heel, ik realiseer me dat we er, dat we er al veel van aan het praten zijn, maar altijd met de belangrijke boodschap van ik wil, ik, ik wil echt geen, ik wil geen, geen, geen zagen, wensen. Ik wil niet zagen of klagen. Ik, ik doe graag wat ik, wat, ik, wat, ik, wat ik nu doe, maar... Ja, ik heb wel, denk ik, er is wel veel veranderd sinds, sinds,
2: uh, sinds 2019, ja. De beslissing om, pardon, naar het, uh, om nauwer samen te werken, GroenLinks, het wetenschappelijk bureau, pardon, is die gekomen in die periode, of is die gekomen na het vormen van de regering?
0: Na het vormen van de regering. Uh, en uh, voor een stuk... Voor een stuk heeft, heeft dat wel te maken met een, dus een, 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 een keuze die ik gemaakt heb na de verkiezingen van 2019 meer, ide meer ideeënstrijd, minder strijd tussen personen en partijen uh, meer aandacht voor de grote ideeën en, en minder bezig zijn met de kleine verschillen uh, dat, was, dat was echt voor mij, na die treinrit in Frankrijk, was dat conclusie nummer één mm. uh, dus in mm. die zin hangt die keuze daar een stuk al, al is dat die keuze daar ook een stuk een uiting van ehm uh, um, en, en, en twee, ja, het was eigenlijk heel toevallig, een aantal generatiegenoten van, van GroenLinks wisten eigenlijk dat ik een stukje aan het nadenken was en, en aan het zoeken was. En zo met elkaar in gesprek getreden en ik ontdekte op die manier ook de, de, ja, de, de plek waar ik uiteindelijk ben terechtgekomen, dat is het wetenschappelijk bureau. En het is eigenlijk net die plek die mij ook zo aansprak. Uh, waarom? Omdat dat een beetje een tussenpositie bekleedt tussen de ideeënwereld en de praktijkpolitiek Dus ik uh, aan een, echt aan een universiteit of in een academische context werken ja, dan zou ik te veel de praktijkpolitiek missen hè. Maar praktijkpolitiek ja, bom, dat kan ik, kan ik hier in België voltijds doen, daar kan ik me in uitleven en, en ja, dat, dat is ook een omgeving die ik, die ik relatief goed ken, zeg maar hè. Ik moet er nog een beter worden, maar bom, die omgeving die hmm. ken ik Maar die tussenpositie, die tussenruimte ja, die vind ik interessant. Dus ik geloof ook heel sterk in het model van de wetenschappelijke bureaus zoals die in Nederland bestaat, waar partijen ook een aparte gegarandeerde financiering voor krijgen, om het inhoudelijk kwetsbare te beschermen. Want als je dat niet apart financiert, dan worden daar ook geen middelen voor, voor vrijgemaakt.
2: Ja, Kan u dat kort duiden wat de rol van een wetenschappelijk bureau is binnen de Nederlandse politiek?
0: Het verschilt een beetje van partij tot partij, maar allemaal zitten ze in die tussenpositie. Tussen de ideeomgeving, academische middenveld aan de ene kant en de partij aan de andere kant. Dus ze zijn ze zijn, ja, ze zijn onafhankelijker dan bijvoorbeeld onze studiediensten. Uh, maar ze we staan wel veel dichter bij beleid en politiek dan ja, een gewone denktank of, of middenveld of een, of een leerstoel op de universiteit. Hè. En dat is een beetje ambigu. Hè. Uh, maar ik, ik geloof net dat die tussenpositie en die ambiguïteit de, 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 de sterkte is.
2: En, en die wordt ook gefinancierd vanuit... Een
0: deel het van de Nederlandse land. partijfinanciering wordt geoormerkt mm -hmm. voor de wetenschappelijke instituten. Mm
2: -hmm. En is die... Um, um pro-rata afhankelijk van verkiezingsresultaten, of is ja, die voor elke ja, partij hetzelfde? Ja, ja. Nee, ja, dat, dat, is, dat is
0: een beetje het, 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 het spijtige, omdat ja. Ja, de ene denktank is ook veel dynamischer dan, uh, dan de andere. En dus, uh, ja, zo is er die mogelijkheid ontstaan, en, en ja, ik, ik, dat is een, ik was altijd wel ge geboeid door de, door de Nederlandse politiek, een stuk door generatiegenoten zoals Jesse, die dan, die dan daar ook een, een, een hoofdrol uh, op eisten. Uh, maar ook, ja, je, je hebt daar één parlement, sterker lokale besturen, veel minder particratie dan, dan bij ons. Het is, het is helemaal niet perfect, daar komen we misschien nog op, maar... Uh, ja, dus ik had altijd wel al een bijzonder interesse in, in Nederland. En, en het is ook een, een, ja, een combinatie die, die praktisch mogelijk was. Hè. Ik, bedoel, ik sta sneller in Den Haag vanuit Mechelen mm. dan, dan ik in Ypres of in Beringen sta. Mm. Um, dus in die zin, op het moment dat ik die keuze maakte, waren er ook een aantal kritische stemmen van eh, bijklussen in het buitenland. Ja, bedoel, mijn denken stopt niet in, in, in Baarle-Hertog. Bedoel, bedoel, vanaf Baarle-Nassau kan ik, kan, ik, kan ik ook denken en werken en, en bezig zijn met de toekomst van, uh, van ons land. En ook altijd wel gedaan met Ecolo, bijvoorbeeld. Dus ik heb dat jaren gedaan met Ecolo. Ik vond dat eigenlijk buitengewoon boeiend om een vertrouwde omgeving, maar toch een beetje anders. Een verplichting tot creativiteit, een verplichting tot nieuwsgierigheid. Um, en, en ja, nu, ik heb heel lang naar onder gekeken, zeg maar. En, hmm. en, en nu kijk ik een tijdje naar, naar boven, naar onze Noorderburen.
2: Was het, was het duidelijk toen u daar begon? Wat de, was, de, was er een bepaalde invulling voor die periode bij het wetenschappelijk bureau? Of was dat hier een soort van... Uh... Ja, ik wil bijna stage zeggen, maar dat klinkt zo waar. Hè. Erasmus.
0: <laughs> er Erasmus zonder, zonder en zonder feestjes. Mm. Mm. Dus, nee, het is, het is, ik ben, ik heb nu ik ben, ik heb een paar stukken geschreven. Um, ik, heb, ik doe een aantal trainings en workshops voor hun, voor hun wethouders. Dat zijn schepenen in, in Nederland, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Um, ben, ik heb nu een, een reeks opgezet voor uh, online gesprekken, doen denkers. Hein? Niet met de M, maar met de N van mm. naastig en nieuwsgierig. Een format waar ja, denkers, bijvoorbeeld Bas Heijnen, Marian Minisma, Bas Heijnen, auteur van, nee, de, Sander Heijnen, de auteur van Fantoomgroei, Marian Minisma, de, de, de nummer 1 van Urgenda, de klimaatzaak van Nederland. Uh, Zo kun je mensen in gesprek treden met een bestuurder van GroenLinks met de Tweede Kamer als moderator. Ik mm. denk mm. dat je meteen ook een nou, aantal stokpaartjes herkent: he, de, de brugfunctie mm. tussen de ideeënwereld en, en de praktijkpolitiek. Tegelijkertijd de Tweede Kamer zit als moderator en niet alleen het uitroepteken, maar ook het vraagteken. Dus ik heb, ik heb zo'n aantal projecten, um, geen dwingende of grote verantwoordelijkheden. En, en vooral duidelijkheid, ik ben een aantal dagen per maand in, in Den Haag. Um, mijn, de meeste van mijn activiteiten zijn in, in Brussel en in Mechelen. En zo'n beweging in die driehoek, Brussel, Den Haag, Mechelen, vind ik wel, uh, vind ik wel fijn. Tot, tot wanneer loopt dat nu? Uh, normaal gezien was het een jaar, zou het mm -hmm. bijna gedaan zijn, maar ik heb beslist om nog een, uh, nog een jaartje projecten te doen. Ik ben een paar zaken nog aan, aan het schrijven, binnenkort schrijf ik ook iets voor de Hans van Mierlo stichting, dus ik denk denk van, van D66. En het is ook gewoon een heel boeiende tijd, om, omdat uh, dus, uh, de, de regering Rutte Vier is nu gestart... Um, ook wel een, Toch op een aantal punten een opvallende trendbreuk. Veel meer klimaatambitie bijvoorbeeld. Um, het is geen, sociaal-economisch, geen, geen linksverhaal, hè, want men vergeet bijvoorbeeld de vermogensongelijkheid aan te pakken, maar het is toch ook wel wat opgeschoven, richting, minstens richting het centrum. Mm -hmm. hè. Sociaal-economisch, um...
2: Ja, Rutte 4 is niet
0: Rutte 3. Rutte... Nee, nee, er is een, echt mm -hmm. is wel een groot verschil. Maar tegelijkertijd is het onvoldoende en ziet je nu aan de progressieve. Uh, aan, de, aan de progressieve kant, aan de linkerkant ook wel een heel interessante beweging met Partij van de Arbeid, Sociaal-Democraten en GroenLinks. die nauwer en nauwer aan het samenwerken zijn. En, en dat is ook gewoon een heel interessant gegeven uh, ja, om, om, om te volgen. En. Wat ik fijn vind, ik, ben, ik, ben, ik werk niet voor de partij, ik ben, ik ben geen adviseur, of ik ben helemaal geen spindokter, want dat vind ik, daar heb ik, ik echt geen zin in. Maar ik vind het ook wel fijn om gewoon ja, één op één, af en toe een doel mee te denken over de organisatie van de partij, over de, hoe de ideeontwikkeling een plek kan krijgen in, in een groen politiek project. En, en, ja, ik vind het ook wel belangrijk om, ja, ik vind dat, om, om, dat te, om in beweging te blijven. Ja.
2: Hoe, is u, hoe is uw eigen visie als politicus ontwikkeld, is die ontwikkeld, is die gegroeid, is die anders? Uh, helpt het om even uit de Belgische context te stappen, om misschien een breder plaatje te zien? Ik geef een simpel voorbeeld, uh, het is geen simpel voorbeeld, maar als het ging over het stikstofdossier en de snelheid wordt bijvoorbeeld verlaagd, dan kijken wij in België, of kijk ik in België van, oei, die, uh, in Nederland kunnen ze dan een paar weken beslissen. Mm. Hier in België, ja, begin er maar aan, bij wijze van spreken. Mm -hmm. En dan kijk je aan en denk je, ah jawel, het, het, kan dus, het kan dus wel effectief. Misschien niet zo bij ons, maar dat is, dat is dan één uh, banaal voorbeeld bij wijze van spreken. Maar de vraag daaruit is dan, zijn er dan, ja, hoe dat, hoe dat je daar zelf in groeit als persoon, als politicus? Um, uw ideeën, wordt je, um, ja, ja.
0: ja. Ja, misschien twee dingen. Hè. Dus de, de, wat je over Nederland en de, en de politieke cultuur daar, en dan, en dan misschien <kwijnt> iets anders over... over uh... Over hoe men denken evolueert of, of geëvolueerd is. Wat, wat, het, wat Nederland en de, en de politieke cultuur betreft. De, 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 als, als wij Vlamingen naar Nederland kijken, is dat vaak um, inderdaad met een zekere bewondering voor hun bestuurskracht. Uh, um, en inderdaad, als men beslist om tempo te maken, ja, dan kan er daar meer tempo gemaakt worden dan in, in, in ons land met een, een versnippering van bevoegdheden. Al speelt nu in Nederland ook bijvoorbeeld de versnippering van het politieke landschap en mm -hmm. heel erg partij een vier is naar Nederlandse normen bijvoorbeeld, ja, dat is een heel brede coalitie.
2: Gelijk een Duitse normen. Ja, ja.
0: De Duitsers nu ook die met drie partijen gaan besturen, dat is voor hen ook
2: hmm. verschrikken. Wat gebeurt hier?
0: Ja, wat gebeurt hier? Dat is dus... en wij denken van, mij dat is gewoon hmm. compact en, Vier of vier, dat zouden wij ook en, moeten en, doen. En coherent. <laughs> hè? Dus, en dus, dus, en eigenlijk geef je een heel goed voorbeeld en inderdaad, stikstofproblematiek en, en ondanks dat de, de ja, um, snelle wegen en gasgeven eigenlijk historisch echt een punt was van de VVD, hmm. Uh, toch iets donkerblauwer dan, dan het gemiddelde bij, bij de Open VLD bij ons, zeg maar. Uh, zoals Jean-Marie de Dekker vroeger hier bij ons, he, dubbel wegen geen sne snelheidslimiet. Dus ondanks die voorgeschiedenis van, het, van de VVD op dat dossier, inderdaad, vrij snel, 100 km per uur, wat eigenlijk wel een, een vrij ingrijpende beslissing is. Mm -hmm. Maar zo dat bestuurlijke, waar wij de Nederlanders vaak voor bewonderen, is tegelijkertijd vind ik ook ondertussen ook wel het grote nadeel. Um, iets te veel beheerders en boekhouders En dan te weinig architecten en visionaire Maar Mark Rutte gaat daar ook prat op he. Voor visie mm. moet je bij de oogarts zijn mm. Heeft hij op een bepaald moment uh, gezegd en, en dus Dat, 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 dat pragmatische uh, Die poldercultuur uh, um, Het maken van, van, van Grote akkoorden ook met, met, met Eigenlijk veel minder strijd tussen werkgevers en werknemers Dan, dan wij die kennen In, in, in België bijvoorbeeld het heeft iets, het kan soms zorgen voor tempo, voor duidelijkheid, voor slagkracht. Maar tegelijkertijd heeft het ook iets apolitiek en werkt op die manier ook de antipolitiek in de hand. Dus de poldercultuur en de regentenmentaliteit is een manier om te dealen met de fragmentatie in de Tweede Kamer. Er zijn nu 19 fracties, want er zijn ook ondertussen al een aantal mensen afgescheurd na de laatste mm -hmm. Tweede Kamerverkiezingen. En dus men zoekt naar een manier om te delen met die fragmentatie. Ooit. Tegelijkertijd werkt die, die, dat heel pragmatische, die, 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 dat, dat sterk bestuurlijke, werkt weer de versnippering in de hand, want als mm -hmm. iedereen in het midden uh, op elkaar begint te lijken, ja, dan creëert je weer nood op de flanken.
2: Ooit, ja, als ooit, dat je, zijn 19 fracties in een parlement van in 100, de twee, in de 150. De twee, 150 zetels. Ja, 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 ja.
0: Ja. Want je hebt geen kiesdrempel, mm -hmm. je hebt een nationale kieskring, Waardoor je wel vindt... Hij, je hebt enorm veel versnippering, maar tegelijkertijd zie je ook wel het, een, een aantal in, heel interessante aanbodpartijen opduiken. Hè. Die ook wel prikkelen om je eigen denken scherp te stellen. Hè. Ik, vind, ik vind die niet als, als, als na te streven model, want je krijgt een kamer van... Ja, van ja, vakbonden van de deelbelangen, zeg maar. Mm. Hè. Een partij van de dieren, een partij alleen maar voor Europa, uh, 50 plus voor de senioren. Dus je krijgt eigenlijk... Het zijn geen partijen die het, die, die, die het hmm. geheel nastreven of die de ambitie hebben om te verzoenen of te verenigen. Terwijl ik denk dat dat een van de belangrijkste opdrachten is van, van, een, van een partij en van een politiek project. Maar het feit dat er zo een aantal echt scherpe aanbodpartijen zijn, vind ik wel interessant om, om te observeren, om daaruit te leren. Omdat ik denk dat uiteindelijk een succesvol, succesvol politiek project moet, moet een stukje pragmatiek hebben, kleine stappen. Het ongemak van het compromis, maar moet ook wel die radicaliteit behouden. Um, en, 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 ...en in beweging blijven en, 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 en grote ideeën formuleren. En, en die combinatie moet wat mij betreft gezocht worden in één project. Hmm. Dus een beetje wat de, de, de sterkte, de aantrekkingskracht van de getuigenispartij, van het werk op de flanken... ...combineren met de, met de sterkte, met, het matru, met de maturiteit van het, van het politieke midden, zeg maar. En, en, en ja, in Nederland ziet je zie heel dat aanbod. En, en dat is wel interessant om, om ja, om, om bouwstenen te beginnen zoeken of te beginnen stapelen. Mm -hmm. en, en dus, um, Nederland zijn dingen wat je daar, waar, waar, waar je kan leren, hè? Um, maar de dingen waar we spontaan voor aan Nederland denken, heeft dat ook wel nadelen mm -hmm. Dat vond, vind ik eigenlijk een heel, 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 heel belangrijke. Um, en wat de rest van mijn, ja, mijn, mijn idee betreft, ik, ik denk in alle eerlijkheid, dat ik um, de voorbije jaren uh, linkser ben geworden.
2: Kan u nou definiëren wat je daarmee bedoelt?
0: Um, ik, ik, als ik nu bijvoorbeeld naar mijn eerste boek kijk, Fuck de Zijlijn, ik zeg daar denk ik wat met mijn boetade, van ja, waarom kunnen Karel van Eetveld, toenmalig topman van Unizo, en Rudy De Leeuw, toenmalig uh, voorman van uh, Socialistische vakbond, waarom kunnen die niet wat vaker overeenkomen? Hmm. Ja. Um, voor een deel... Gaat, het nog altijd, gaat die analyse nog altijd op, omdat ik denk van de, 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 de echte conflict of de echte strijd zit niet tussen de zelfstandige en de werknemer, hè, of tussen de ondernemer en de, en de werkzoekende, hè, maar tussen de 99 en de 1%, om het ja. mijn hè, een gekend schema te zeggen. Dus voor, voor, een, voor een deel hè, gooi ik die analyse niet weg. Tegelijkertijd vind ik het nu wel wat, wat simpel, uh, of, en zou ik het nu al helemaal niet meer opschrijven, omdat ik ja, toch wel misschien wel een, beer, een beetje meer marxist ben geworden. Belang van machtsverhoudingen. Uh, um, en en dat... Da, 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 progressieve politiek en linkse politiek en dus ook groene politiek, altijd ambitie moet hebben om die machtsverhoudingen door elkaar te schudden, om die fundamenteel in vraag te stellen. Hmm. En, en dat de, de uitputting van, van de aarde het is van hetzelfde economisch systeem dan de uitputting van, van, uh, van, van de mens. En dus in die zin denk ik wel dat, dat er wel een grotere, een grotere aandacht als, als ik ooit mijn volgend boek afkrijg, Um, ...zal het, denk ik, meer aandacht hebben dan voor die machtsverhoudingen en voor de hardnekkigheid ook van die machtsverhoudingen. En voor het feit dat, ja, dat de ongelijkheid zoals wij die kennen en zelfs, zelfs de coronacrisis, eh, die, zoals we die eh, hebben zien ontstaan en ook zich hebben zien afwikkelen, dat, dat dat wel een product is van, een, van, 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 van eh, wat dan met een groot woord en neoliberalisme en kapitalisme is. En... en, en, en zonder te vervallen, en dat, is de, dat is het wankele evenwicht in, gemakkelijke, uh, in, het, in, het, in, het, in het prediken van de revolutie. Dat is voor mij een heel belangrijk onderscheid. Ik, 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 ik ben radicaal en ik denk dat ik radicaler word. Uh, en dat er heel veel redenen zijn om ja, meer radicale ideeën te formuleren. Uh, dus levert radicaliteit, maar ik heb een ongelooflijk hekel aan revolutionaire. Want revolutionaire organiseren de, de teleurstelling, organiseerde de stilstand... Um, revolutionaire miskennen ook de complexiteit van, van samenleving en politiek en, en, en dus um, ja, dus systeemkritiek eh, dat, 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 daar is denk ik ook wel als wij als Groene Partij ook scherp en fris willen blijven, denk ik dat we daar, uh, dat we daar moeten blijven in investeren ja.
2: is dat een moeilijk evenwicht tussen de wat eens is ja. een Groene Partij in uw hoofd, en in Nederland draagt effectief die naam Per definitie een linkse partij?
0: Uh, ja, maar, maar niet als... Of
2: als groene ideologie per definitie? Nee, links?
0: Je, kan die, je, kan die niet, je kan die niet loskoppelen. Hè. Ik denk als, een echte groene die, 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 is, die is even geobsedeerd door de planeet dan door, door de portemonnee van mensen. Hè. En, en het feit dat, dat mensen tekort komen uh, op het einde van de maand, dat ja, hangt samen met hoe dat wij met onze planeet en onze natuur omgaan. Hè. En dus, wat mij betreft, kan je dat niet, je dat niet van elkaar uh, loskoppelen. Ik denk wel dat wij iets, ja, ook iets, iets een tikkeltje ja, liberaal zijn, uh, niet collectivistisch, uh, mm -hmm. geen etatisten. Uh, dus anders dan, 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 dan klassiek links, maar wel met een heel grote aandacht voor, voor heel verdeling. En eigenlijk ook met een grote ambitie om de machtsverhoudingen fundamenteel in vraag te stellen.
2: Maar moest er een eerder conservatieve en eerder progressieve groene fractie of partij zelfs zijn, dan zit u eerder bij de... u schuift meer op richting de progressieve vleugel daarvan.
0: Uh, ja, ik, ik ben, ben denk ik en progressief en groen en links en pro-Europees mm -hmm. en open. Uh, een beetje een pleidooi voor progressieve totaalpolitiek, ja. mm -hmm.
2: Is dat ook de, de positionering van groen-links in Nederland versus groen in Vlaanderen of in, in België? Zitten zij ook over de, over de gehele lijn meer links dan Groen in België. Verzamelijk om zo te beten.
0: Ik denk dat de, verschillen, dat, de, dat de verschillen niet enorm zijn. Je hebt natuurlijk nu een groot verschil tussen ja, GroenLinks zit in de oppositie. En wij zitten, althans federaal, in, in de meerderheid, Want natuurlijk ja, toch een beetje het beeld, de toon mm -hmm. eh, van, van, van een partij gaan beïnvloeden en, 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 en gaan bepalen. Wat ik in elk geval denk, is dat de uitdaging voor GroenLinks en voor Groen vrij gelijkaardig zijn. Dat is, in de, dat is net die progressieve totaalpolitiek belichamen. En dus, uh, nooit of niet meer vrede nemen met de plek van, van een klimaatpartij te zijn, hoe belangrijk ook de, de klimaatuitdaging is. En voor beiden ook de uitdaging om, om net die, ja, die, die radicaliteit te combineren met een stuk pragmatiek. Doen we zijn 30, 40 jaar oud. We zijn, we zijn niet meer de, 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 we zijn niet meer de, de, de meester rebelse van het politieke landschap. Dat hoeft ook niet. Hè, want ik vind die, dat pragmatische ook belangrijk: deliveren,
2: fixen. Um uh, en ook ten opzichte van dertig jaar geleden is iedereen toch overtuigd van de klimaatpolitiek. Ik kan mij voorstellen dat je dertig jaar geleden mensen nog moest uitleggen dat er een probleem, of moest overtuigen dat klimaatverandering. Nog een een niet al
0: meer over de eerste generatie ja. milieuthema's. Ik ken hè?
2: geen enkele dertigjarige vandaag die zegt, nee, nee, er is niks mis met het klimaat. Hoe het dan, uh, hoe het dan oplost is iets anders, mm. maar er is toch niemand die dat nog ontkent. In die zin is het veel meer geaccepteerd dan, dan toen de partij ontstond.
0: Ja ja dus, uh, en, dus, en is er ook wel een omgeving ontstaan Waarin het soms lijkt als Of andere politieke partijen Die uitdaging ook hey, volledig ter harte nemen mm. Wat soms wel het geval is en, en, en soms niet In Nederland veel meer partijen die klimaat Heel hoog op de agenda hebben staan dan bij ons hè. Dat was, heeft GroenLinks ook partij gespeeld bij de laatste verkiezingen. Er waren heel veel klimaatpartijen voor, eh, voor onvoldoende klimaatkiezers. D60 had, had een klimaatprogramma van eh, 60-62% CO2-reductie 2030. GroenLinks, uiteraard. Je Partij van de Dieren. Volt, waar klimaatambitie ook heel hoog op nee. de agenda staat. Dus. Toch in Nederland veel meer klimaatpartijen dan, um, dan bij ons, maar de, de, de uitdaging, dat vind ik interessant aan, aan het observeren van Nederland, de uitdaging van een groene partij dienen zich daar nog scherper aan door het andere kiesysteem. Want bij ons is er geen volt, is er geen partij van de dieren, is er geen bijeen. Niet omdat er niemand dat kan bedenken, maar omdat ons kiesysteem dat onmogelijk maakt.
2: Met de kiesdrempel.
0: Kiesdrempel, partijfinanciering mm -hmm. speelt daar ook een belangrijke rol in, en dus de, 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 de tussenpositie die wij ook in Vlaanderen hebben, hè, tussen systeempartijen en antisysteempartijen, zeg maar tussen de middenpartijen en de partij van de arbeid, om het even schematisch voor te stellen, ja, die tussenpositie heeft GroenLinks ook, mm -hmm. alleen zijn er op die twee flanken bij hen een veel ja, sterker, meer ontwikkeld aanbod, hè, waardoor de uitdaging ja, dezelfde is, maar zich nog scherper aandient, die tussenpositie. Want als je middenpartij wordt, louter de claim om de macht, daar heb je partijen die veel beter zijn dan wij, mm -hmm getuigenispartij, alleen maar de radicaliteit of sterker nog het prediken van de revolutie ja, daar heb je betere predikers voor dan, 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 dan groene politici vandaag. Mm -hmm. En dus in die zin vind ik het wel heel interessant om die uitdaging waar elke groene partij mee geconfronteerd wordt dat eeuwig dat wij ook moeten vinden en beter moeten vinden, ja, die uitdaging stelt zich nog scherper in, de, in, in, het, in het Nederlandse politieke landschap dan bij
2: ons Ja, want hier had geboten een, week, een maand anderhalve maand geleden de aankondiging van de Vista-partij, denk ik, mm -hmm. die dan groen... Um, en de regionalisten, of nationale, sorry, um, Vlaams, Groen-Vlaams, eerder de conservatieve kant dan, denk ik. Ik heb het ook niet goed bekeken. En net dat ik het u hoorde vertellen, ja, zo'n partij zou in het Nederlands parlement, uh, als ze de voldoende stem haalt, tenminste een zetel kunnen halen. Bij ons, ja, 5% kiesdrempel, geloof ik. Ja, succes dan, om, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. En dan vraag ik me af, is dat, nu een, is dat dan een verarming? Bij ons is dat een verrijking in Nederland. Het heeft dan ook weer tweede-rangseffecten. Wordt die onder stroom opgepikt? Dat, ei, dat, is dan, dat zijn dan allemaal open vragen. Ik denk dat er één beter is dan standaard, maar ik, klasse aankondiging, of ik hoor er een podcast op, uh, bij de standaard over, ja, 5% is wel een heel hoge grens om, om ja. ook die stem, of om die visie te tonen.
0: Maar de versnippering in Nederland is een beetje doorgeslagen. En, en vereist bijvoorbeeld in elk geval ook een, een veel strakkere parlementaire organisatie. Want nu is het echt um, uh, file, file aan de interruptiemicrofoon. Mm. Zo heet dat in de Tweede Kamer. Uh, um, dat is heel moeilijk om, om, een, om een goed debat te hebben, want er zijn te veel fracties die, die op elk mogelijk moment uh, kunnen tussenkomen. Dus die versnippering is, 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 heeft, zijn, heeft nadelen, maar hij ...kan, denk ik, de nadelen kunnen voor een groot deel gemanaged worden... ...in een betere en strekkere parlementaire organisatie. Ik denk wel dat het ook voordelen heeft, met name dat je een helder aanbod hebt... ...en dat uh, partijen ook een stuk worden aangemoedigd en opgejaagd worden... ...om bepaalde topics, bepaalde thema's oh, serieus te nemen. Mm. Maar dan moeten er wel partijen overblijven die de ambitie hebben om die synthese te maken, om een ontmoetingsplaats te zijn van verschillende perspectieven en thema's, om nog afwegingen te maken, want als er alleen maar partijen overblijven over die hè, de, de vakbond zijn van een, een bepaald deelbelang, ja, zo kan je geen land opbouwen, zo kan je geen beleid vormgeven. Dus ik, ik vind een, een, een open kiesysteem vind ik uiteindelijk, overheerst voor mij de voordeel. En, en, en bij ons is er, je, je hebt verwezen naar de kiesdrempel, maar wat bij ons ook de, de, de laat ons zeggen, de, de politieke vernieuwing, hè, het opkomen van nieuwe partijen, enorm afremt is de zeer royale partijfinanciering voor insiders. Hmm. Waarmee dat eigenlijk voor outsiders ook gewoon quasi een onmogelijke opdracht is. En daardoor blijft ons landschap heel lang, heel lang hetzelfde. Dat staat denk ik ook voor een stuk de, de een herverkaveling in de weg. Hè. Part 2 werd dat onlangs gezegd en ik denk dat daar zeker een, een stuk van waarheid is, hè, dat, dat de partijfinanciering... Zonder de partijfinanciering, zoals wij die kennen, was er denk ik wellicht al meer gebeurd in het politieke landschap. Uh, nu blijven partijen overeind met veel mensen en middelen mm. uh, en, en kan men minstens de illusie opwekken dat het, dat, het, dat het nog toekomst heeft. Uh, dat is één gevolg. En het tweede gevolg is dat well, voor outsiders is het gewoon een heel moeilijke, een heel moeilijke opdracht om, om tegen die machines met veel mensen en middelen op te tornen in kiescampagnes. Um, trouwens, zo de, wat ik ook interessant vind, want ik, ik zei van, hè, dus uh, de illusie opwekken dat men nog betekenis heeft, dat brengt mij ook tot, een, tot iets anders van, van van Mirlo. Bij de beginjaren van d 60
2: Welke periode is dat trouwens? Uh, Jaren 70, 60, ah, ja oké okay, dus
0: ja. de, de, de naam verwijst naar het oprichtingsjaar. Ah, dus ja. het oprichtingsjaar. En, en hij was erbij, was toen op dat moment eigenlijk eerder bij toeval de, de voorman geworden, was mm -hmm. eigenlijk een niet zo geslaagde journalist. <laughs> uh, en, maar ja, iemand die dan snel komt, komt, uh, komt bovendrijven. Ik ben nu zijn, een, een boek aan het lezen met zijn belangrijkste toespraken en zo. Een beetje een drukke tot de mythen en zo, dus ik probeer niet te over... Ik, hmm. ik relativeer het zelf ook wel een beetje, maar iemand met een hele goede pen en... en uh, hij, die, die ook nog wel echt... Uh, als ik die boek lees, zie ik Van Mierlo praten tegen zijn secretarissen die het uittikt. Want zo werkte hij. Mm. En, dan, en dan nog eens op de ontwerpversie werken en zo. Maar zo ik, ik, uh, de, de, In de beginjaren was er bij D66 het voornemen om elk jaar bij het congres de bestaansreden van de partij in vraag te stellen. Heel vermoeiend. Mm. Hè? Ze hadden ook blijkbaar heel lange congressen. Lijkt, dat vlak lijkt eens een beetje op de beginjaren van, uh, van de groenen zeg maar. Um, maar op, ik vind het wel een heel interessante gedachte. Want door nooit die vraag te stellen, worden partijen een doel op zich in plaats van een middel. En dat is bijvoorbeeld een van de dingen die mij aanspreekt aan Van Mirlo. is iemand die zich een partijpolitiek beest. oprichten van een partij is, is ja, ik insider. Hij heeft verschillende regeringen gevormd. Was er bij op de grote momenten, keerpunt 72, progressieve concentratie, heeft paars meegevormd de regering uh, cocaïne, als ik me niet vergis. Dus dat was erbij op de grote momenten. Uh, maar ook Als, een beetje... partijvoorzitter. Als partijleider. Dus hij, is, hij is twee periodes partijleider geweest. Dus uh, is met een lange onderbreking. En is ook twee keer minister geweest: één keer van Defensie en één keer van Buitenlandse Zaken. Maar laat mij vertellen: hè, men zegt dat Van Mierlo niet zo'n buitengewone minister was, omdat het ja, ook wel iemand was die. Ja, ik kon moeilijk beslissen, twijfelaar. Je hoort dat ook in interviews, Hij stelt zich luid op vragen. Mm. Dus ik, allee, het, is, het is een bijzondere figuur. Maar ik, ik, vind dat, ik vind dat heel fascinerend. Iemand die een partij heeft opgericht, die, die ook eh, toch heel lang in de cockpit... Echt een politiek dier. Eh, een, 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 een vaste bewoner van het binnenhof. Eh, dat is de... de het politieke machtscentrum in, in, in Nederland, maar toch altijd ook een beetje outsider gebleven. En dus altijd met heel veel liefde voor de politiek, maar ook altijd een haat, eigenlijk ook altijd een haat-liefde relatie. Hè. Um, en en, en dat, die combinatie vind ik wel bijzonder. Het is vermoeiend. Hè. Um, het is makkelijker om ofwel de politiek te haten, dan wel hè, uh, zo gewoon blind lief te hebben, maar ondertussen zit ik ook daar. Mm. Ik, heb, ik heb in mijn eerste twee boeken geschreven Politiek is mijn eerste lief. Maar ondertussen heb ik een stukje een haat-liefde relatie. En, 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 en als ik dan dat werk van Van Mirlo lees, dan vind ik, vind ik dat wel heel herkenbaar. Uh, ergens heel sterk insider, maar toch een beetje outsider. Je partij graag zien, daar ook echt willen in investeren, maar tegelijkertijd het ook vervelend vinden dat een partij ook iets van, ja, ook iets van starheid of, hmm. of geslotenheid heeft, per definitie. Ook altijd een beetje een middel wordt in plaats van een, een, een middel. Dus ik vind Van Milo onder andere daarom een, een, een buitengewoon is, hey, fascinerend iemand.
2: Is dan soms moeilijk of frustrerend dat je altijd consensus moet zoeken in de functie van een partij, laat staan een regering, waar dat je als individu misschien hogere of andere ambities hebt? Is dat dan een, een grens waar iemand tegen botst?
0: Nee, want ik, ik, de, de, ik vind. Uh, ik, ik heb er onlangs ook een heel uitgebreide uh, nota over geschreven. Ik, ik dicht politieke partijen nog altijd een belangrijke toekomst toe. Ik, ik zie ook een groot potentieel voor hen. Hè. Allee, in, de, in, de, in de wereld van de algoritmes en de verbubbeling van, uh, van mening en de constante meningsuiting van alles en iedereen, is er nood aan plekken van meningsvorming is er nood aan ook fysieke plekken van meningsvorming. Mm -hmm. Waar mensen echt nog met elkaar praten en verschillende perspectieven afwegen om dan ja, de deelbelangen te overstijgen, hè? de reflectie te overstijgen. Hè? Uh, en en, en dat, is een, dat is een rol die ik, die ik politieke partijen toedicht. Hè? Uh, en, 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 en die ik belangrijk vind. Hè? Dus ik, ik, ben, ik, ben, ik heb een sterke overtuiging, maar... Ik, dat is geen pleidooi voor de hoogst individuele mening die altijd moet, moet, uh, moet overheersen of doorwegen. Afwegen, zoeken, bouwen, afbreken, nog verder bouwen, poetseren samen aan een overtuiging, aan een project. Het democratisch verkeer regelen door, door een stukje de voorspelbaarheid die, die, de, die partijen kunnen bieden. Uh, vind ik vind het altijd een positieve zaak. Wat ik wel een nadeel van partijen vind, is dat ja, ze worden toch altijd een beetje een doel op zich met hun eigen spelregels, euh, met hun eigen methodes, vooral gericht op insiders, mm. op vergadertijgers. Met hun eigen hiërarchie, hiërarchische
2: Sp ja, spelletjes.
0: Ja, spelletjes klinkt dan ook weer neg negatiever dan ik, dan ik, dan ik bedoel. Mm. Um, maar ja, het zijn plekken waar over de bestaansreden niet meer gediscussieerd wordt. En dat is geen pleidooi om dat elke keer opnieuw te doen, mm -hmm. maar ik denk wel dat politieke partijen toch wel wat snakken naar meer nieuwsgierigheid, meer openheid, een stukje meer kwetsbaarheid. Vooral ook omdat nu het doen alsof, van kijk eens hoe belangrijk wij zijn, kijk eens hoe dat wij onze zaakjes op orde hebben, wij weten waar we naartoe willen. He, de, nog altijd de, de, de pretentie uh, hebben van, wij, wij zijn hier de gids, we uh, weten waar we naartoe moeten... Ja, de waarheid is, is minstens veel genuanceerder dan dat, dat, alle partijen, en alle politici ook een stukje zoekende zijn in deze tijd. Mm. Um, en dus dat, 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 dat zoekgedrag mogelijk maken, faciliteren, plekken van nieuwsgierigheid, plekken van ontmoeting, dat is eigenlijk de opdracht van politieke partijen. Uh, dat is weer het verhaal van af en toe gewoon echt eens een vraag stellen in plaats van alleen maar te, te, te zeggen wat, er, wat je denkt dat er moet gebeuren. Mm.
2: Ik heb um, nog een, een grote vraag. Dat was eigenlijk iets waar ik. Um, of een thema, waar ik zeker nog even wil aanhalen. Achteraf bekeken is het misschien. Dat is een redenering, schiet maar af, of ze zet er maar kracht bij. Achteraf bekeken is misschien nog een, een, een zege dat u in de coronaperiode eigenlijk niet constant op het toneel stond. Ik denk dan naar 2024 toe. Er zijn heel wat politici letterlijk, maar figuurlijk bedoel ik, besmet door, door wat er de laatste twee jaar is gebeurd. En misschien, mijn optiek blijft dat, blijft dat plakken aan politiek. Ik denk binnen de Groene Partij, binnen die van der Straat en Petra de Sutter, zijn dat zijn niet bevoegdheden die rechtstreeks aan coronabeleid gelinkt worden. Dus dat is, dat is sowieso een andere situatie. Maar of het nu over de minister van Binnenlandse Zaken gaat, Jan Bon, er zijn heel wat posities in de regering waarvan ik mij afvraag, blijft dat niet te hard, blijft dat beleid en de onvrede we zien wel wat de toekomst brengt, maar het blijft beleid en ontevredenheid of te hard kleven aan die mensen. En in die zin, eigenlijk is uw naam amper of niet in het publieke debat, in verhouding tot wat dat had kunnen zijn, gevallen. Dus u heeft daar geen, ik, ik zou niet kunnen zeggen, tenzij dat ik u echt op Twitter volg en alles van u volg, was bijvoorbeeld Christophe Kauvel zijn rol of zijn aandeel geweest, hoe denkt hij over dingen, dat dan naar 2024 dan een voordeel is dat daar geen... Geen, geen, dat die laatste twee jaar niet aan u kleven, omdat u niet, net niet in het, in het centrum daar ontstond.
0: Ja, maar zo klinkt het bijna als een, als, als een beredeneerde, uh, Ja, nee, uh, zeg, een, een achteraf nee, bekeken, Maar, een, maar uh, ik, ik, uh, uh, ik, protesteer een beetje tegen die gedachten, om uh, waarom? Omdat ik, ehm, ik zou, dat een heel, ik zou dat heel cynisch vinden. Ik zou, ik zou, ik, uh, moest het kloppen en ik denk dat het niet klopt, mm -hmm. hè, zou ik het ook jammer vinden, omdat ik tegelijkertijd ook wel heel veel bewondering heb voor... Um ja, voor een aantal mensen die, wel, die, die, die ons land proberen door die moeilijke periode te loodsen.
2: Die tenminste proberen.
0: Ja, en het blijft een onuitgegeven iets waar het normaal is dat er fouten worden gemaakt. Het is een beetje jammer dat bepaalde fouten zich hè? soms herhalen. De, 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 de institutionele versnippering van ons land helpt niet. Hè? Dus ik, ik, zou het ook, allee, ik vind het ook wel... Um, ik zal toch geneigd zijn om de mensen die, die een rol hebben opgenomen in die coronacrisis, om die ook een stukje hey, te verdedigen. Hè. Um, zowel wat ze presteren als politicus als als mens. Hè, want wat, geldt, wat ook geldt voor bijvoorbeeld de virologen, geldt ook voor de leidende politici, is wel een heel zware periode. Het is een zware periode voor heel veel mensen in de sector, maar om die knopen door te hakken, om, om die beslissingen te nemen, om die adviezen te schrijven, het is, uh, het is niet... Uh, het is niet makkelijk. Um, wat ik wel. Waar wel corona ergens. helpt, is. Het is, ja, het is sowieso wel, een, een, ter, is sowieso wel een, een, een. Er is een periode waar het er heel veel voor u beslist wordt. Hmm. Heel veel dingen konden niet. Dus. Er, de, 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 uw leven werd uh, no, no, nooit een stukje eenvoudiger. Uh, um, waardoor er wel ergens meer tijd was. Althans. Voor mij, maar dat is ook een stuk privilege. Hè? Om ja, ja, een stukje te vertragen, te lezen, te denken, mm. te schrijven. Uh, maar opnieuw, dat is, hey, dat is vanuit mijn, mijn situatie, mijn, mijn privilege. Hè? Uh, waar het makkelijk is om te, 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 te video werken, waar je een grote autonomie hebt. Allee, de, dus. Daarmee wil ik zeker niet de indruk wekken dat dat voor iedereen zo is. Want ik denk mm. dat voor heel veel mensen het gewoon echt een ware uitputtingsslag was. Ja. En ik denk dat er te weinig, ook toch nog te weinig begrip is, ook voor de colère de die voortvloeit uit die uitputtingsslag. Ja. Um, maar wat, maar ik, ik vind het wel lastig. En dus dat is een van de redenen waarom ik mijn derde boek maar niet geschreven krijg. Er zijn nog andere, maar... Mm. Ik, ik weet gewoon ook nog niet hoe ik me moet verhouden tot deze tijd. Mm. Mm. Ik, ik heb... Uh, ik heb mijn conclusies nog niet klaar. En, en ik ben daar ook een beetje in verwarring. Want als ik, ik ben beginnen schrijven in de eerste lockdown, dus nog voor de regeringsvorming. En dat was de tijd van de witte lakens en het applaus.
2: Ja, de ploeg van 11 miljoen.
0: De ploeg van 11 miljoen. En, en, en um, we ontdekken elkaar in de, in, in de natuur. En er worden potjes soep op de, op de stoep mm. gezet voor, hè, voor, uh, voor de buren. En ik stel het misschien romantischer voor dan het ook toen al was, maar die witte lakens zijn wel weg. En, en um, dus zo van. Wat Bas Heijnen heeft dat eigenlijk, voor de, voor de, eigenlijk in de eerste lockdown ook al gezegd: van opletten, um, linkse politici, dames en heren van de Progressieve Partij, opletten voor zelfgenoegzaamheid, voor inhoudelijke zelfgenoegzaamheid. De, 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 de progressieve conclusies zullen zich niet zomaar vanzelf laten optekenen. Hmm. Uh, een beetje misschien ook wat er gebeurd is na de financiële crisis, toen, toen links zich misschien ook wat te snel heeft rijk gerekend. Uh, en in die zin is de coronacrisis als een beetje een herexamen van die financiële-economische crisis. Maar dus ik weet nog niet goed van... Allee, ik, ik, ik denk niet dat ik last heb van die zelfgenoegzaamheid, maar het probleem daarvan is dat ik voor een, eigenlijk het eigenlijk nog niet goed weet... Hmm. In dezelfde periode van de Witte Laken schrijft Bregman zijn boek De Meeste Mensen Deugen, uh, een godsgeschenk voor deze tijd, gewoon om, om eens een megafoon te zetten op, op die gedachten mm. en eigenlijk ook heel veel evidentie aan te leveren voor het feit dat er, hè, uh, heel veel evidentie aan te leveren voor een positief mensbeeld. Maar tegelijkertijd denk ik nu ook wel van, misschien is het iets te optimistisch. Misschien is het een beetje naïef optimistisch. Er zit iets goeds en iets slechts, denk ik, in elke mens. En uiteindelijk zal politiek bepalen wat er kan zegenvieren, wat er kan overheersen. En, en, en dus zo, ja, corona confronteert ons met een aantal heel fundamentele vragen, ook onze relatie met de natuur bijvoorbeeld. En mijn vrees is wel een beetje dat, dat, die, dat, die, dat die fundamentele vragen ondertussen al een stukje van agenda verdwenen zijn. Um, en, en daarmee dus ook geen nieuwe antwoorden zullen uh, opduiken. En ik heb dan ergens de onbescheidenheid, um, of ik heb dan ergens voor mezelf een lat gelegd, waar ik zeg, van, ik moet toch wel, een, ik moet toch wel die, die, al die vragen ja. formuleren, en ook een, ergens een, een relevante aanzet tot antwoorden. Maar dat is natuurlijk dat is een berg waar je naar kijkt, die ik niet zomaar, die, die, die ik niet zomaar kan beklimmen. En... en, en, en een probleem, ik lees nu veel meer. Uh, voorlopig alleen uh, non-fictie, want ik vrees dat als ik fictie begin te lezen, dat ik dan, dat ik dan, helemaal, uh, dat ik dan helemaal niet meer kan schrijven. Mm. Uh, maar ik lees nu veel meer, waardoor ik ook soms, als ik dan zelf dingen begin op te schrijven, het gevoel heb van mm, niet goed genoeg, te banaal, mm. niet, goed, niet straf genoeg, Christophe. Dus mm. hoe meer ik lees, hoe moeilijker ik kan schrijven. Mm. Ik had zo onlangs echt totale writersblok na een ontmoeting met Tommy Wieringa, de Nederlandse auteur. Ik had een lezing met hem uh, georganiseerd. Dat was buitengewoon gewoon goed. Ongelooflijk prachtig. En dus uh, elke, zin, elke zin een kunstwerkje. En ik kwam thuis en ik, ik heb gewoon twee weken niks kunnen schrijven. Zelfs ik, Als ik een opinie-stuk had moeten schrijven, ik had het gewoon niet gekunnen. En daar, dat is ook, dus naast het feit dat ik, dat ik, dat ik, dat ik de, de, de coronaconclusies, in de mate hè, dat je die ooit zal kunnen formuleren, ik, ik, ik heb ze hmm. nog niet. Ik ben nog heel erg uh, zoekende en, en dan, ja, ook, wel, hoe meer ik lees, hoe moeilijker ik, uh, hoe moeilijker ik uh, kan schrijven.
2: Ik denk ook een stukje van mijn vragen of redeneringen dat u nu partijvoorzitter was geweest, of kijken of zelfs dat is niet, naar de partijvoorzitters vandaag. Lijkt mij echt geen... Ka de, 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 nog vriendelijker zijn is, niemand wordt politicus, partijvoorzitter, om een crisis zoals deze te beheren, net zoals niemand schrijver wordt om twee jaar lang, of journalist om twee jaar lang, over en altijd over... Dus in die zin heb ik ook heel veel begrip. Niemand wordt arts om... Of mijn moeder is verpleegkundige die is dat niet geworden om PCR-testen te nemen van elke patiënt, die is dat geworden om mensen te helpen, allee, of om haar job te doen. En in die zin vraag ik mij dan af, eh, dat, dat was eigenlijk de redenering achter het, het, de, het geschenk eh, tussen aanhalingstekens, dat die mensen, veel van die mensen worden gedwongen in die tornado, worden daarin meegezogen, want het is gewoon de, mm -hmm. de, de waan van de dag, maar al twee jaar lang. En dat u eigenlijk op een bepaald moment voor volledig andere reden natuurlijk een stap achteruit hebt gezet. Opzij. 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 Sorry voor de... Opzij. Nee, nee, dat is niet echt. Nee, maar dat uh, is, is een terechte opmerking. Opzij. En eigenlijk daardoor net niet in die waan hoeft je... Wel, als opnieuw was misschien een opiniemaker of een, uf, mm. of een, uf, of een functie als mogelijk partijvoorzitterminister partijvoorzitter minister. Hoe dan ook. Mm. En dat daar dan een verdoken uh, voordeel in zit. Ik zeg maar iets.
0: Ja, maar ik denk allee, de, 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 de paar zaken, allee, de waan de, 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 de van de dag en de, 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 de verschrikkelijke competitie en concurrentie, die, die, die was er ook al voor corona, voor politici. Mm. Ja, het ging meestal over andere, ging het ging uiteraard niet over hetzelfde thema, maar die, die, die versnelling, die verhuwing, uh, die, die, die is al een tijdje bezig en dus daar, daar ben ik inderdaad niet jaloers op, Hè, op politici die vandaag allee, de hele tijd met die dagjespolitiek moeten bezig zijn. En ook daar ook in de meeste gevallen ook wel heel graag mee bezig zijn. Mm. Hè, die er ook echt van overtuigd zijn. Allee, uh, heel wat toppolitie zijn er ook echt van overtuigd. Eh, en kan, kan, ik kijk, kijk ook soms nu uh, terug naar een bepaald moment dat ik, dacht, dat, 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 ik denk, dat ik denk van lekker stof. Allee, waarom hebben we dat nu gedaan? Of, allee, dus, mm. je, 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 dat is opnieuw van Mirlo, denken in een de spreek hield geen gelijke tred meer. Je begint op de deur ook echt te geloven dat iedereen het belangrijk vindt dat je elke dag van u laat horen over een bepaald iets. Terwijl... Hey. Hmm. stel me nu de vraag, hè, hoe is het met jou? Want er zijn, van de 11 miljoen Belgen zijn er geen tien die daarvan wakker liggen. Hmm. Dank je wel, dat je die vraag wel stelt. Hmm. Allee, dus... Snap Dus ik ben echt... Hmm. Dat is... Dat is ik, ben niet, ik vind dat soms erg. Hè? Um, of ik heb daar, medelijden is een groot woord, hè? want het is ook, ook een privilege om partijverter of minister te zijn. Je wordt goed, wordt goed geswaneerd, je verdient, hè? Je verdient uh, sloten geld, uh, je, je mag met boeiende mensen werken, je doet iets relevant. dus uh, Ik heb het niet over medelijden, maar wel zo van... Ja, die, men, moet wel, men moet wel meedraaien in dat circus. Hmm. Er is eigenlijk geen andere keuze. Tegelijkertijd zijn er ook wel heel veel die dat circus gaande houden en... en niet willen nadenken over hoe dat je die, de, de, de spelregels van dat circus bijvoorbeeld zou kunnen wijzigen, of hoe je je vandaag als politicus op een andere manier zou kunnen bewegen in, uh, in, in die tijd van, van hypercommunicatie en, en, uh, en hyper, uh, hypercompetitie. Uh, tegelijkertijd is dat soms wel wat mij net aantrekt om te zeggen van, ja, ik heb ergens nog wel de ambitie om, om ben, denk... Ik vind het fijn wat ik, wat ik nu doe en, en uh, ik, meer, ik heb wel wetgevend werk en Vivaldi en democratische vernieuwing moeizaam, mm. uh, strekken en sleuren, vooral achter de schermen, dus ja, ik vind dat relevant wat ik nu doe. Hè. Tegelijkertijd denk ik soms wel van ja, ik, heb wel, ik zou wel eens graag, en niet per se als eerste viool of zo, maar ik zou wel graag uh, af en toe toch eens ey, misschien ooit nog wel eens terug de cockpit ey, mee bemannen mm. en laten zien dat je ook op een andere manier aan politiek kan doen in deze tijd. Uh, en, en dus dat is ja. Uh, en en er is iemand, een toppoliticus, die, die tegen mij gezegd heeft: uh, en dat klopt, er, zit, er is een probleem. Ik heb twee dingen mee over de partijvoorzitters. Hè, dus ik, ik denk dat je dat gewoon moet afschaffen. Hm. Ik denk afschaffen. Het Nederlands model, partijleiderschap zit bij de vicepremier of de fractievoorzitter, veel democratischer dan ons systeem verantwoordelijkheden worden veel meer uitgeklaard en als er iets te bespreken valt dan is dat niet op de, in de studio is dat niet naast elkaar, zoals nu al een paar keer gebeurd in de zeven dagen die naast elkaar zitten, maar niet met elkaar praten, ik vind dat absurd dat is wel metaforisch voor hoe dat zij functioneren hè? want ze willen alleen in de studio zitten, ze willen daar in hun duim, omhoog, omlaag in Nederland niet, als je dat iets te vertellen hebt en ze zitten ook in de studio, maar als je iets te vertellen hebt kan je dat ook doen in de Tweede Kamer je kan daar aan Mark Rutte vragen stellen de fractievoorzitter, de partijleider moet daar de degens kruisen met zijn, zijn collega's.
2: Is het menend bad, uh, for better or worse? In, in, de,
0: in het democratisch debat. Mm -hmm. uh, ik zou het debat, hè, dus het uh, dus democratisch mm -hmm. debat, daar waar het eigenlijk moet gevoerd worden, daar waar je eigenlijk macht en impact uh, moet situeren, bij ons dan die ernaast. Neem iemand als, als, als Boucher. Um, daar wordt heel veel over gezegd, maar het allergrootste probleem in Boucher, daar wordt nooit over gesproken. Wat is het allergrootste probleem in Boucher? Die was in 2019 niet verkozen als Kamerlid. Mm. Mm -hmm. Niet verkozen als Kamerlid. En vandaag heeft die man meer macht dan alle 150 Kamerleden samen. Door een interne partijverkiezing. He, door een aanduiding uh, vanwege Charles Michel en Didier Reinders. Er gaat geen week voorbij of een wetgevend initiatief in de Kamer wordt geblokkeerd vanuit het partijhoofdkwartier van de MR. Fiscaliteit van topsporters. Uh, plafond, reclameplafond uh, buiten campagnetijd voor politieke partijen. De tweede, tweede woonst, de fiscale voordelen voor de tweede woonst. Allemaal. Ik kan nog voorbeelden geven. Mm. Boucher zegt nee. Die man is niet verkozen. Er zijn 150 Kamerleden verkozen en hij was er niet bij. Mm. Ik vind dat een democratisch probleem. Dus in Nederland, in Nederland de toppolitici die, die dagen elkaar daaruit, die zitten ofwel in de regering ofwel in het parlement, vind ik veel beter. En, en, en daarnaast nog over partijvoerders. Er was iemand, dat wil ik eigenlijk vertellen, maar er uh, was nog een andere gedachte die mij even meenam. Uh, uh, een Belgische toppoliticus, ex-partijvoerder, die, die, die mij vrij recent heeft verteld, het probleem is dat, je, dat onze partijvoerders, uh, dat is vaak in het begin van hun loopbaan. Uh, mensen die een nog naam moeten maken. Hmm. Uh, en misschien, misschien is dat gewoon niet logisch. Uh, het is sowieso, denk ik, heel moeilijk om. Uh, ik heb het zelf ervaren: het is heel moeilijk om en een goede scorende spits te zijn en een goede coach. Het is heel moeilijk. Het zijn eigenlijk twee andere hmm. opdrachten, twee kwaliteiten. Dus het is heel normaal dat je nu bijvoorbeeld een aantal jonge partijvoorters hebt die zeggen van, ik wil hier mijn strepen verdienen, ik wil hier mijn plek opeisen, ik wil mijn partij groot maken. Om mijn partij groot te maken moet ik, zelf, moet ik mezelf groter en struizer voordoen dan ik ben. Misschien hebt je, is dat een functie die, 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 die sturen we drang hebben we nodig in de politiek, hè? maar misschien dan eerder in een regering. Ja. Of, 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 in de de kamer, waar, of in de Kamer of in de
2: regering, Hè? maar niet als voorzitter eh, niet als, we
0: hebben energie nodig mm. maar, maar misschien dan op andere plekken dan, dan, dan als partijvoorzitter en, en uiteraard mensen met meer rationaliteit kunnen ook veel energie hebben, maar denk dat, mm. ik denk dat, ik, dat, ongeveer, dat het ongeveer wel duidelijk is wat ik, wat ik bedoel en dan een laatste gekkigheid uh, ook als ik met mijn Nederlandse collega's praat is de moment waarop wij onze partijvoorzitters verkiezen Eigenlijk, als je, daar, als je daar even over nadenkt, is dat waanzin.
2: W wanneer is dat nu?
0: Na de verkiezingen. Hmm. Dus na de verkiezingen beginnen alle partijen interne verkiezingen te organiseren.
2: Maar dat is volledig aan de partijen om zelf, ja, ja, ja. zelf te beslissen. Staan er nee. ja. staat
0: nergens in de wet bij de twee partijvoerders staan ook nergens in de wet.
2: Mm -hmm.
0: Er is geen wet op de partijvoerders, er is zelfs geen wet op de politieke partij. En er zijn een aantal aspecten van politieke partijen gereguleerd.
2: Maar... En elke, elke partij beslist ook zelf hoe lang iemand voorzit. Dat, dat is puur een ja. partijtechnisch. Ja. Maar. maar je
0: hebt eigenlijk bijna bij elke partij. Kijk naar de, na de verkiezing van 2019. Er was uh, een verkiezing bij ons. Op VLD. Dat was op, de VLD. Was bij, op de VLD een beetje later. Ja. Hè, de... de, de, de de kiesstrijd tussen, tussen ja. Laggaard en Tommelijn. Daartussen zat de aanduiding van uh, de verkiezing van, uh, van Conner. CDV, de strijd tussen uh, Sami en, uh, en, en Joachim Koens. Allemaal tijdens de regeringsformatie. Mm -hmm. Ik heb dat zelf meegemaakt als onderhandelaar. We hebben een bepaalde periode. Elke keer wisselde de delegatie. Mm -hmm. dus we hebben, we hebben zo de eerste poging van Paars Groen in november 2019. We zijn begonnen met B. de week later zat Connor daar. Mm. Um, de, en dan de, nog een vergadering gehad. Eerst was, was, het, uh, was, was er geen MR-partij voor, ik denk dat het toen Borsu was en, en Wilmes. Oh, en de, week, de, de volgende vergadering zat Boucher daar. Nou, dus allee, los van dat praktische, totaal crazy, dat op het moment dat eigenlijk, uh, partijen en politici zichzelf moeten overstijgen, naar een compromis moeten bouwen, aan het landbelang moeten denken, dat je net op dat moment interne verkiezingen organiseert... Dat je net op dat moment eigenlijk politie naar, naar, terug naar de, naar, ja, naar, echt naar de eigen kerk trekt. Dat ze echt moeten preken mm. voor, voor, voor de eigen kerk. Dus dat zit, dat zit, dat zit eigenlijk, als je, als je daar even over nadenkt en, en bijvoorbeeld ook wat inspiratie haalt in het buitenland, dat zit, totaal, dat zit totaal fout. Dus ik denk, je moet ze afschaffen. Maar wat in elk geval totaal absurd is, als je partijleiders aanduidt, doet dat richting verkiezingen. Uh, dan heb je ook een democratisch debat in partijen over de koers mm. van een bal. Wat? Bijvoorbeeld een jaar voor de verkiezingen. Primaries. Ja. Primaries. Mm -hmm. En dan heb je een koers over, en dan, dus, hè, dus het is Bernie Sanders of Joe Biden. Mm -hmm. ah, dan, dan weet je, dan is, heb de democraten een debat over, wat is het project van de democraten voor de volgende presidentsverkiezingen? En bij ons hebben we dat eigenlijk vaak niet in partijen. Hè? Mm. Een moment van beraadslaging, reflectie, keuze richting verkiezingen. Nee, wij doen dat na verkiezingen. Mm. Dus wij proberen én partijen te hervormen, en regeringen te vormen. En het resultaat is dat we, dat we, dat we het alle twee niet goed doen. Dat partijen, partijen eigenlijk weinig debat hebben, weinig hervorming, weinig vernieuwing. En dan natuurlijk op zo'n moment, als, als, als uh, waarom heeft die Val die zo lang geduurd? ja ik bedoel, echt Bert was het de beste manier om, om, om VLD-voorzitter te worden, om zich af te zetten tegen Paars Groen, moest uit omgekeerd ja. heb je gezien dat ah, was misschien wel vandaag geen Vorter
2: geweest ik wou net zeggen, als burger heb ik toch het hardst gelachen Allee, gelachen met de Open VLD omdat daar was het, tenminste zoals ik het mij herinner daar was het echt, oké okay, nu moeten we nog twee, drie maanden wachten tot daar ook en zij waren niet de eerste, dus dat is ook niet maar dat ik daar wel als burger naar zat te kijken en dacht van, maar jongens, gaat het nu om het vormen van een... Of welke spelletjes? En mm -hmm. er is een mate aan spelletjes. Dat is allemaal prima. Maar bij hen vond ik het nog als voortzetting van andere partijen, Wissels, dat ik zo dacht als burger van... Jammer hoog. Allee.
0: Ja. Allee, liberale, maar ik Liberalen, liberale, ja. liberale, kunnen dat wel goed, hè. Allee, ik bedoel, kunnen ook, allee, kunnen ook ongemeen hartsen voor elkaar, maar ook zijn. Allee, dus, hmm. dus, dat, is, dat vlak is bij een speciale partijcultuur, maar het gaat zelfs niet over die ene partij. Het gaat er gewoon over dat, ja, partijen in ons land, na verkiezingen, ...over zichzelf beginnen debatteren... ...in plaats van uh, onderhandelen over de toekomst van het land. Als je daar... Allee, dat wordt nooit over gesproken... ...maar als je daar even over nadenkt... ...is dat
2: totaal absurd. U, ...dat is dan een voorstel dat je vaak hoort... ...van uh, hou partijdotatieën of, of loon in. Ik denk dan... ...ik heb het één keer moeten in orde maken... ...voor mijn grootvader die overleed. Als iemand overlijdt heb je... ...vier maanden... ...met nog één maand uitstel... ...om alles rond te hebben... ...en je belastingen te betalen. Ja. Dat, dat, is, dat is het sociaal contract als burger... En tussen die periode, ik had het misschien wat te kras zeggen, maar dan denk ik: ja, maar wacht, als burger is dat sociaal contract. Ik heb vijf maanden de tijd om de moeilijkste familiale knopen te ontwarren en daar belasting op te betalen. Is dat dan zo zot? En ik denk dat um, uh, dingen van CDMV, uh, de vorige. je um, ik kom niet op, uh, Koen Geens, om mij een soortgelijk voorstel kwam: zes maanden, of ik weet het niet meer exact. Uh -huh. En dat is altijd zo'n idee waarvan ik denk. Lijkt mij een goed idee, ik weet niet of het een uh, faux bon idee is. Mm -hmm. bon, uh, maar dan denk ik ja, als burger heb ik dat sociaal contract. Het is een moeilijke knoop, daar weet u meer van als, veel meer van als mij. Maar als burger zit jij wel aan te kijken: kom bij jongens, mm -hmm. ik weet niet of loon of partijdotatie, want daar zijn ook weer allerlei tweede. Je moet
0: verschillende dingen doen. Dus de, waar ik niet voor ben, is, is eigenlijk, het, dat was het voorstel van CDV destijds, om na een bepaald moment de twee taalgroepen. ...te verplichten om ergens een meerheid op te bouwen. Of bijvoorbeeld vanuit aan bij, de, deel, bij de, ja, de deelstaatregeringen een soort van afspiegelingscoalitie te maken. Een soort van mm -hmm. um, automatisme. Dat ben ik niet voor, maar voor mijn, in mijn opvatting is uh, een federale regering vooral een regering voor, voor alle België. Handig als daar een meerderheid is in elke taalgroep, maar de inhoudelijke coherentie is belangrijker... Uh, ...dan, uh, mm -hmm. dan uh, per se vast te houden aan een meerheid aan de ene kant of, en, en een meerheid aan de andere kant. Wat je, wat je wel zou kunnen doen, is, is een kalender ja, maken met een aantal deadlines. Waar dat je zegt, ja, voor een bepaalde tijd moet er een formateur worden aangeduid. Die formateur zou je ook kunnen laten aanduiden door de Kamer, waarmee je ook het, het formatiegegeven een stuk democratiseert, mm -hmm. wat nu gebeurt in Nederland. En je zou ook een, een afspraak kunnen maken van, ja, ik zeg maar iets, negen maanden, zes maanden. Uh, negen maanden is eigenlijk al lang. Ja. Als je kijkt naar de Duitsers, hoe snel die een regering hebben gemaakt, ook al was het met drie partijen. Mm -hmm we zijn, zijn eigenlijk zo gewend aan die lange regeringsvorming dat, we, dat we, als we dan een deadline zouden formuleren, die niet ons spreken al bij de volgende verkiezingen ligt. Mm -hmm. ja. Dus ik, ik, ben voor een, ik ben voor een deadline van, voor de regeringsformatie. En, als je dan, en, en dat zal ook wel werken, want op, uiteindelijk... Op abstraffen van, van nieuwe verkiezingen? Ja.
2: Dus geen financiële...
0: Dat kan ook, dat dat kan, kan... maar je, je kan dat in die periode ook doen. Je kan zeggen, de, de aangroei van partijdotaties, die, die er is voor bepaalde partijen na de verkiezingen, omdat ze gewonnen hebben, je bevriest die. Mm -hmm. Dus je krijgt maar je bonus na de verkiezingen op het moment dat er een regering is gevormd. Want je doet... I'm very sorry, maar je doet niet je hele opdracht. Mm
1: -hmm.
0: Want er is geen regering. Je bent niet aan het besturen. Er is geen... Uh... Dus ik denk dat je een aantal maatregelen moet nemen. En het staat ook in het regeerakkoord van Vivaldi, het hoofdstuk Democratische Vernieuwing, hoofdstuk waar, laten zeggen, de realisatiegraad nog moet opgeschroefd worden de hmm. komende tijd, staat ook het voornemen om ja, na te denken over de spelregels van de regeringsvorming. En, en ik denk dat daar moet aan worden. Ook daar, hè, het, zijn, het, is, het is niet alleen een individuele verantwoordelijkheid of een kwestie van talent, een kwestie van creativiteit om een regering te vormen, nee, het is ook een verhaal van spelregels. En onze spelregels ja, zijn, zijn niet goed voor het vormen van een regering. Hmm. Um, doordat we geen deadline hebben, door het feit dat het parlement geen rol speelt um, maar ook bijvoorbeeld doordat we op datzelfde moment interne verkiezingen organiseren
2: ik kijk even naar de klok um, is er iets waar ik ik wou misschien nog even afhankelijk van hoeveel tijd u nog heeft, bij corona stilstaan en dan vooral bij die twee jaar hoe dat mm -hmm. verder gaat, wat uw lessen daaruit zijn als we daar geen tijd meer voor hebben, is de vraag ben ik iets vergeten te vragen, is iets wat wat we nog moeten aanhalen, vermelden?
0: Oh, nee. Um, ik, ik kan alleen maar de mensen... De, de, ik denk dat jij, de mensen die, die, die jou volgen, dat dat heel ja, nieuwsgierige, heel betrokken mm. mensen zijn. Dus als, als zij zich afvragen wat is die zo al aan het uitspoken, zou ik zeggen van... Kijk, af en toe naar de Kamercommissie Grondwet. Mm. Het wordt niet op televisie uitgezonden, wel via livestream op de Kamer. Um, uh, en dan, dan zal me wel zien, denk ik, dat ik, dat ik nog altijd met veel gretigheid en enthousiasme in, in de politiek sta, maar wel ja, op een andere manier, ja. Actief op Twitter ook? Vrij actief? Veel minder. Veel minder.
2: Minder ja. wel als vroeger.
0: Ja, dus ik heb mm. uh, ook Twitter op mijn telefoon gegooid. Uh, ik doe dat alleen nog op desktop, dus op, op, mm. op, uh, op uh, computer. Waardoor je niet meer de hele tijd aan het kijken bent. Uh, uh, en dus, ik, dus ik gebruik het nog wel, maar veel minder. En, en, en eigenlijk gewoon om, om een beetje te debrieven over, over ja, een nieuw stuk dat ik geschreven heb, wetgeving die we bespreken in de Kamer. En je merkt ook dat dat, dat, dat veel minder likes scoort dan, dan wanneer je een ferme uh, uh, safflet uitdeelt. Mm. Dus in die zin, ja, dat is, dat is soms wel heel confronterend. Uh, je, als, je, als je een keer uh, uithaalt of zo, ja, dan tink, uh, ting 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 tink, tink, dan zit die teller gaan.
2: Tien journalisten aan je telefoon.
0: Oh, ja, tien is nu wat overdreven, maar mm. uh, ook omdat, er heeft, men, men heeft ook wel door dat ik een bepaalde keuze heb gemaakt en, uh, en daar redelijk volhardend in ben. Maar ja, de, 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 de spektakelpolitiek werkt veel beter op, mm. uh, op, uh, op de sociale media dan... Uh, en ik kijk er ook niet op neer of zo, maar ik heb, het is wel een kleiner deel van mijn, van mijn dag geworden. Mm -hmm. en, en Instagram vind ik leuk, maar dat is eigenlijk weer om, om te kijken waar
2: mijn camera's op vakantie zijn. Of de deel dat uw mama WhatsApp heeft. Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Dat was ook wel een hoogtepunt van de afgelopen <laughs> tijd. Dus, maar dat is ook, dus waarom is dat zo bijzonder? Omdat wij, dus we hebben echt een, eigenlijk een vrij hechte familie. Um, en bijvoorbeeld, afgelopen zomer zijn we naar Spanje geweest, een huisje gehuurd, met alles en iedereen. Uh, we spraken daar al lang over, maar dat was niet gelukt. En ik vond dat, ik, allez, ik vond dat, dat was voor mij ongelooflijk belangrijk. Hmm. Uh, ook omdat, en dat is bijvoorbeeld echt, een, dat, is, dat is echt anders bijvoorbeeld. Ik weet dat het super cliché klinkt, maar bijvoorbeeld, ja, de, bij, bij, de, ik de mij het van mijn nichtje, in, was in, in mei 2019, en ik was daar fysiek wel. Ik was er eigenlijk niet. Hmm. Hè? En iedereen had zich daar ook al een stuk bij neergelegd, dat dat nu eenmaal zo was, op familiefeesten, dat ik daar... Actepaisance. Ja, Act ja en, en, en soms ook gewoon totaal ergens anders. Hmm. Hè? Dat ik echt... Uh, en ook dat nuke geen nors, gewoon door de, door de vermoeidheid en, 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 en de stress. En dus dat was voor mij... Dat, die, die was maar een week. Hè? Ik heb daar ongelooflijk veel deugd van gehad. Uh, om, om ook een stuk bij te praten met mijn familie en zo. Mm. En, en, en dus, uh, nu weet ik al niet meer hoe we toch gekomen waren.
2: De WhatsApp van uw mama.
0: Ah ja, voilà, voilà, voilà. De verbinding was. Ja, voilà, voilà, voilà. Dus, uh, En dus, we hebben een WhatsApp-groep met, met, met diezelfde, met diezelfde familiegroep. dat is dan, ja, waar iedereen is gaan eten. Of, mm. en, er is iemand positief getest, mm. vertussen is is in orde. Dus, uh, um, voor, voor, voor organisaties vind ik WhatsApp verschrikkelijk, hè, want dat, is, uh, dat, 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 dat zorgt er ook voor dat organisaties de hele tijd aan het communiceren zijn, maar uh, niet altijd aan het produceren zijn of aan het reflecteren. Dus ik vind dat, ik vind dat heel veel organisaties er ook on, heel onzorgvuldig mee omspringen. Uh, maar voor de
2: familie is het wel. Ja, voor dingen. de
0: familie is het uh, mm. tof. Mm. Ik vind dat, dus ik ben veel... Het is niet dat ik nu plots alle dagen bij mijn ouders op, op de, mm. op de, voor de deur sta of zo, maar... Ja, ik, ik, ik heb dat, ben, ben, dat is wel echt iets dat ik, ook omdat er dan, als er dan moeilijke momenten waren, zijn dat toch de mensen waarop je, waarop je, waarop je kan rekenen. Eh, en, en dus, uh, dat is uh, ben daar, en dus dat, daarom was mijn moeder, hè, want het is misschien nog niet helemaal duidelijk, mijn moeder had een, een ja, een hele oude telefoon zonder Whatsapp, hm. dus die deelde eigenlijk dat Whatsapp met mijn vader. Ze hm. zijn ook zo'n lieve mensen dat ze op alles oké okay antwoorden, hè. Dus om, om duidelijk te maken, we hebben het gelezen, en, hè, dus uh, uh, kunnen we ons bijna niet voorstellen, hè, we nemen akten en alleen allee, allee, als we iets nieuws in te brengen hebben of we zijn het niet eens zullen we reageren, we zijn oké, okay, merci, bedankt, tot morgen. Allee, dat, hè, dus, uh, en zij deelde dat dan samen, maar nu kon ze het toch, uh, toch niet meer laten en heeft een andere gsm gekocht en daardoor zit ze op WhatsApp en haar eerste berichtje echt was test uh, en dus dat vond ik, ja, ik eigenlijk een, uh, <lacht> een geweldig moment, maar nu, zit ze, nu heeft ze zich, uh, zich volop aan het integreren in de WhatsApp-groep, ja.
2: Dus uh, audio-video, audio-berichtjes, video-berichtjes, zullen er nog allemaal aankomen?
0: Ja, audio doe ik eigenlijk niet zo vaak, mm. um, foto's en zo, en, en ook omdat mijn broer is nu naar... Uh, mijn broer heeft eigenlijk zijn hart gevolgd, mijn broer is tien jaar ouder dan ik, heel andere interesses, uh, heel gedreven, maar op een heel andere manier dan, uh, dan ik. Die had eigenlijk een veel sterkere band met Spanje dan, uh, mm. dan ik. En uh, die heeft nu zijn hart gevolgd met zijn familie verhuisd. We zijn gezien verhuisd naar, uh, naar Spanje. Er is in de buurt van Barcelona. Uh, eigenlijk een, een heel moedige stap. Uh, ook wel bijzonder, want uh, helemaal opnieuw. En dus ja, die WhatsApp groep is ook. Uh, mm. kan niet alle dagen naar dagen gaan. Hè. Niet, niet alle weken, zelfs niet alle maanden. dus... Uh, ze hebben nu ook een WhatsApp-groep om, uh, om, om elkaar zo op de hoogte te houden. En dus ik begrijp ook wel dat mijn moeder zoiets had van, nu is tijd voor Best een eigen exemplaar.
2: Laatste vraag, er zijn de woorden optimistische deadline zijn gevallen. Wat is een optimistische deadline voor boek nummer drie? Oh,
0: ik weet het echt niet. <laughs> en dus, dus allee, de, de, want ik, de, want ik had eigenlijk al een afspraak met een Belgische uitgever, er is nu misschien een optie, allee, er is eigenlijk een, een, een vraag ook in, om in Nederland eventueel iets te doen. Um, de twee zijn niet optelbaar. Hmm. Uh, die kans in Nederland die, die gaat natuurlijk ook niet vaak uh, komen. Tegelijkertijd denk ik dat ja, de dingen die ik wil opschrijven. toch vooral belangrijk zijn of relevant zijn voor België. Dus ik, um, ik weet het niet. Ik weet ook nog niet hoe, hoe dik of zo. Hmm. Um, en misschien moet ik, moet, ik, moet ik iets heel dun maken: uh, met één gedachte een pamflet. Ja, maar Panfrit heeft bij mij zo'n beetje een de, de, de negatieve bijsmaak. Het mm. klinkt zo uh, oppervlakkig. Het hoeft niet zo te zijn. Hè. Ik wil één, één gedachte, uh, één analyse, één gedachte helemaal uitwerken. Uh, ja, dat, dat, dat is dunner dan, dan bijvoorbeeld mijn tweede boek. Hè. Mijn tweede boek vind ik veel beter dan mijn eerste. Uh, ook daar, heel confronterend, ik vind ik de zijlijn verkoop veel beter dan even politiek. Dat is, dat is een beetje zoals uh, wat ik daarnet kon, kwam te zeggen mm -hmm. over Twitter. Het tweede boek vind ik eigenlijk veel beter, maar ging ook, was, was ook nog over te veel dingen zo. Uh, over alles een mening.
1: Ja, ja.
0: Wel, met meer, wel denk ik al meer beredeneerd en meer overwogen dan boek 1. Hmm. Dus in die zin is het, ja, te zeggen, de, de minder de titel, ook wel wat, hey, metaforisch voor de inhoud. Hmm. Um, maar ik denk dat ik, als, ik, als, ik, als ik het nu zou maken dat ik het nog... Uh, wat meer keuze, wat meer focus. Is
2: 2022 een optimistische deadline? Ik
0: zou kunnen, ik weet het niet. Je ziet het wel. Ja. Ik zie het wel, ja. Okay. En, en ik vind het eigenlijk ook wel fijn, om. ik, ben nu, ik heb onlangs, ik heb een, een, een policy paper geschreven voor het Montesquieu Instituut over kiesystemen, een discussienota over Rethinking Belgium over de partijfinanciering en de toekomst van partijen. Ik ben nu iets aan het schrijven voor de Hans van Miro Stichting en, en ook voor De Helling. Dat is het, uh, dat is het uh, tijdschrift van het Wetenschappelijk bureau van GroenLinks. En dus, ja, zo een aantal stukken uh, vind ik eigenlijk ook wel, wel, wel fijn. Mm -hmm. um, en misschien wordt het geen boek, maar een podcast. Hè. Dus, uh...
2: um, dan ga ik u... Vooral niet meer vragen om een deadline te geven. <laughs> en u vooral bedanken ook om, om tot hier te komen. Dus dat is uh, Ik vond het, heel het leuk. een heel
0: moeilijke keuze om, om dat te doen. Uh... Ik krijg soms
2: weinig, maar het valt. Soms komt het toch op dat politici een uh, categorie zijn die altijd zo wat wrijving opwekken. Vooral als je. Ge... Mm
1: -hmm.
2: Maar ik vind het leuk om, om met politici te praten. Ik vind het leuk om, om het, het, het idee van volksvertegenwoordiger serieus te nemen, mee te praten. Mensen ook te zien, al dat soort dingen. Ik vind dat, ik vind dat aangenaam, hoewel ik soms wel denk het is makkelijker om dat niet te doen. Zeker wanneer je, bijvoorbeeld wanneer ik de partijvoorzitters zou doen, dan weet ik dat je met Tom van Grieken en Peter Mert is wel mm. uh, een rol ondertussen. Veel meer kritiek krijgt bij wijze van spreken. Maar ik vind dat belangrijk. Ik vind dat leuk om met mensen te praten. Ja. Um, het zijn de mensen die onze democratie vormgeven. Het is een belangrijke groep die onze democratie mm. vormgeeft. En het zijn ook maar mensen. En dat vind ik vooral ja. leuk.
0: En dan kan je, dan kan je hier... Hier wordt dat iets duidelijker dan op andere plekken, hè. dus uh, ja. ik denk dat heel veel politici daar ook wel eh, er eigenlijk ergens ook wel zin in hebben om wat langer bij de dingen stil te staan. Um, en het riskeert ook niet meteen een, een kop in de krant te worden, dus mm -hmm. uh, als ik moet reclame maken voor jouw format <laughs> bij de collega's, dan geef je maar een... Uh, als je iemand niet gestrikt krijgt mm. en je zoekt een aanbeveling, uh, mm. dan, uh, dan wil ik dat zeker doen. Mm. Ja, dat zeker, na, zeker naar vandaag, want die zou je graag uitnodigen. Als je nu één politicus zou mogen kiezen. Ik ja, dat... is een moeilijke vraag. Ik zou maar... heel graag drie uur podcast met Hans van Miro, dat kan uiteraard niet, want die man is ook geleden. Mm. Mm. Uh, Weet je, ik zou misschien ook wel, als hij, als, hij, als, hij, als, hij, als hij helemaal zichzelf is, want hij heeft ook verschillende laagjes, uh, um, het is niet alleen de volksminder, het is ook iemand die nadenkt over de zaken. Dus ik, ik zou wel eens graag drie uur mijn, mijn bouw doen. Mm -hmm. Voorwaarde dat niet alleen is, ching 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 of pom pom pom, hè, want dat is dat is hoe eh, ja. iedereen hem kent, ik ken hem ook een stuk op een andere manier. Um,
2: maar dat is natuurlijk, dat is vaak het probleem, is ook de reden waarom ik graag veel tijd vraag, mm -hmm. om net... Uh, ook impliciet te tonen dat, dat er ruimte is. Maar het probleem bij politici, de, um, ondernemers ook wel, de, je bent een verhaal van jezelf gewend te vertellen, of een versie van jezelf. En de vraag is dan, hoe ver kun je weggaan uit, um, uit dat verhaal in een, in een open gesprek en hoeveel goesting heb je erin? Mm -hmm. Als hier iemand zit met het idee van... En ik heb denk ik een tiental politici gesproken... En bijvoorbeeld dit gesprek, een ander was met Sammy Medi, was ook vrij lang, vrij persoonlijk. Dan denk ik, ja, laat maar komen. Als het zo kan, heel graag. Maar ik heb er ook, er zijn er ook anderen geweest waarvan ik veel meer voelde, ik ben echt de interviewer en dit is voor u een verplicht nummertje. Um, geen probleem, maar dat is wel inhoudelijk. En qua gevoel is dat wel een, is dat een heel groot verschil. Ja. En dat is soms, bijvoorbeeld, ik denk, ja, bijvoorbeeld een Raoul Hedebouw is drie uur, met het. het is moeilijk om een naam te zeggen. Um, zonder erbij ja, ja, ja. te zeggen, van het, het is wel binnen een bepaalde context. Dat is altijd het, uh, het moeilijke, of het uh, in die zin helpt het als mensen bekend zijn met een format of ja. met een programma. Of een oud-politicus. Ja, gelijk een oud-generaal. Je ja. moet nooit met een generaal praten die een functie is, maar een oud-generaal. Ja. Of een, ja, zo iemand. En ja, pas op, ik vind dat wel... En, en sowieso, oudere mensen vind ik sowieso... Um, ik praat heel graag mijn leeftijd generatiegenoten, ik zal het zo zeggen. Daarom bijvoorbeeld Sami, u. Uh, de... Er zijn nog een paar waar ik zelfs een Dries van Langenover waar ik los eigenlijk nog van... Allee, Je kunt een mening niet daar los van zien. Mm -hmm. Maar ik, ik zit wel als millennial, ik ben dertig, zo voor mijzelf, puur voor mijzelf. De, 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 het is nu al en bijna aan ons, als in die, die generatie, onze generatie, begint nu echt aan de knoppen te zitten. En dat is voor mij, dat, dat klinkt misschien heel romantisch, maar dat is wel iets waarvan ik denk, ja, maar nee, we zijn ondertussen oud genoeg, dat je wel eens, een, nu is de premier nog iemand die een generatie of een halve generatie ouder is, maar geef dan nog tien jaar, en ik vind dat belangrijk om dan met generatiegenoten te spreken, hoe ziet je de wereld, een beetje, gelijk wat ik daar straks zei, dertig jaar geleden moest je mensen overtuigen van klimaatproblematiek, vandaag is elke generatiegenoot die ik ken, van onze generatie, mm -hmm. uh, daarvan overtuigd, punt. Dus, ja. Dat hebben we mee mij ook.
0: Ik ga nog eens nadenken wie dat je zou kunnen uitdoen en ik laat u nog iets
2: weten. Absoluut. Heel graag. En
0: als er mensen naar aan die van de uitzending ook uh, vragen of opmerkingen hebben of ze het altijd laten weten. Ja. Uh, Twitter. Is dat de beste uh, e-mail? Twitter? Uh, ja, misschien een beetje saai. Misschien een beetje oud, Wacht, ik kan, kan een mail? telefoonnummer, uh, zal ik te... <laughs> nee, Gewoon. gewoon <laughs> en misschien toch een mail dan. Ja. Een mail. Uh, uh, is dat? Christof.calvo? Uh, info.christofcalvo.be Oké,
2: okay, info.christofcalvo.be Ja,
0: en dus... Uh, en uh, ja, tot de volgende keer. Het was de tweede keer, dus hopelijk komt er ook een derde keer.
2: Zeer graag. Succes met het schrijven en uh, merci om dat hier te komen.
0: Dankjewel. Jo. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. De
2: Kobe go Show. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik heb het denk ik al aan het opnemen. Echt, <laughs> De Kobe Show.
1: De Kobe Show.
2: 1, 2, 3, 4. Zeg maar Ruimand. Dat ben ik. Maak fouten. Kijk om je heen. Kun je deze raad? Kun je deze eruit Blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf. Kobe Show. Woo. Oh ja, en luister naar de podcast van Kopen. Ja. Vandaag met uw gast,
1: he, <laughs>